2: mintmobile
3: Bonsoir à tous, il est 21h. Merci de nous avoir rejoints sur CNEWS pour Soir Info été. Avant de décrypter l'actualité avec mes invités, c'est l'heure du rappel des informations et c'est avec Isabelle Piboulot. Isabelle, bonsoir. Bonsoir Célia. A eu une, stupeur pour les touristes en visite à la tour Eiffel. La Dame de
4: Fer a été évacuée deux fois aujourd'hui. Un fait rare puisque la dernière évacuation remonte à 2020. Tout d'abord à la mi-journée, les trois étages du monument ont été vidés pendant plusieurs heures en raison d'une alerte à la bombe. Les démineurs de la police se sont rendus sur place. L'alerte a été levée vers 15h30. Une nouvelle évacuation a eu lieu aux alentours de 19h30 suite à une seconde alerte à la bombe.
3: Macabre découverte dans le Calvados à Lisieux, le principal d'un collège a été retrouvé mort dans son établissement hier matin. Un décès suspect d'après le parquet, aucune arme présente sur les lieux, aucune trace de désordre. Mais les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège. Le principal de 48 ans s'était rendu sur les lieux après le déclenchement de l'alarme intrusion de l'établissement. Les précisions de Mathilde Ibanez.
2: Selon les premiers éléments de l'enquête, Stéphane Vitel, directeur au collège Pierre-Simon à Lisieux dans le Calvados, a été retrouvé mort ce vendredi matin dans les parties administratives de l'établissement. Il y était pour une vérification après le déclenchement d'une alerte sécurité vers 6h30. Selon nos confrères de France Bleu Normandie, qui a révélé l'information, il partait en vacances avec sa femme et ses enfants avant de faire demi-tour et de se rendre au collège. Sa famille l'attendait dans la voiture, mais après de Longue minute d'attente, c'est sa fille qui allait à sa recherche et a fait la macabre découverte. Alertée par les cris de, de son enfant, sa femme est alors rentrée dans l'enceinte de l'établissement, a vu son mari allongé au sol, lui a prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours vers 7 heures. Mais ils n'ont pas pu le réanimer. Une autopsie sera pratiquée rapidement pour éclaircir les causes du décès car les enquêteurs estiment qu'il s'agit d'une mort suspecte. La police judiciaire de Caen a été saisie. Dès l'annonce de son décès, des élèves, des professeurs se sont rendus spontanément devant l'établissement pour rendre hommage à leur principal. Stéphane Vittel était décrit comme un homme très investi, passionné par son métier, proche des élèves, proche de ses professeurs. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, le ministre de l'éducation Gabriel Attal a tenu à rendre hommage au principal, où l'on peut lire « Je m'associe à la peine et à l'émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane vitelle, Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues. Merci.
4: Saisi en référé par le mouvement des soulèvements de la Terre, le Conseil d'État a suspendu hier le décret de dissolution pris par le ministre de l'Intérieur le 21 juin. Depuis la gauche jubile, les Verts et les Insoumis ont notamment salué le rôle rempart de la justice face au gouvernement. Selon un des porte-parole du collectif écologiste, cette décision du Conseil d'État représente un camouflet pour l'exécutif. Mais est-ce vraiment le cas Élément de réponse avec Mathilde
5: couvillard Flornoy. C'était en juin dernier, le gouvernement dissolvait l'association écologiste Soulèvement de la Terre.
6: Alors oui, à la demande du Président de la République et de la Première ministre, demain matin je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la Terre.
5: Saisi en juillet par l'association, le Conseil d'État a rendu sa décision provisoire. Il suspend en référé la dissolution de l'association, car selon les juges, les éléments fournis par l'État ne sont pas suffisants et concluants.
7: Les juges des référés du Conseil d'État observent tout d'abord que la dissolution des soulèvements de la terre porte atteinte à la liberté d'association. Il existe un doute sérieux quant à la qualification de provocation à des agissements violents à l'encontre des personnes et des biens retenus par le décret de dissolution. Devant cette décision, via un
5: communiqué, le ministère de l'Intérieur a dit prendre acte de la décision, mais ne s'avoue pas encore vaincu. Alors est-ce un réel camouflet pour Gérald Darmanin oui, selon Benjamin Morel. On
8: va probablement avoir un
9: gouvernement qui va tenter de muscler le dossier, de montrer que, bah si, si, en fait, il avait bien fait de, de dissoudre le, le, le groupement d'associations. Il est encore loin de la coupe aux lèvres, mais évidemment, pour les partisans de la dissolution, pour Gérald Darmanin, c'est un coup de semonce et ça va être difficile à réparer, difficile à rattraper.
3: Le Conseil
5: d'État rendra sa décision définitive à l'automne prochain.
3: Dans le reste de l'actualité, ce drame dans la Manche, au moins six Afghans âgés d'une trentaine d'années sont morts aujourd'hui dans le naufrage d'une embarcation. À son bord, une soixantaine de migrants tentant de gagner l'Angleterre. Au moins deux personnes sont portées disparues depuis le port de Calais. Le secrétaire d'État à la mer a fustigé ces passeurs criminels, des trafiquants qui envoient hommes, femmes et enfants à la mort. Hervé Berville s'est engagé à poursuivre et intensifier la lutte implacable face à ces réseaux.
4: Et autre part d'ombre dans cette crise migratoire. Chaque jour, de nombreux migrants multiplient les comportements à risque pour rejoindre l'Angleterre, quitte à traverser les voies ferrées sur la ligne reliant Calais, à Dunkerque. Dounia
0: Avec le retour d'un temps plus clément dans le nord de la France, les traversées illégales de la Manche se sont multipliées ces derniers jours. Les candidats nombreux bravent tous les risques en mer, mais pas seulement. Dernièrement, certains élus signalent des perturbations sur les trains régionaux. En cause, la présence de migrants sur les voies.
10: Les TER ont beaucoup de mal à circuler, et surtout entre Calais et Dunkerque, parce qu'il y a la présence sur les rails, le long de la voie de chemin de fer, de plus en plus de migrants.
0: Une situation loin d'être méconnue dans la région. Pour réduire les traversées illégales, plusieurs dispositifs ont d'ailleurs été mis en place. Ça
10: a même dû, si vous voulez, euh, du côté de, du Touquet-Boulogne-sur-Mer, mettre filet dans la rivière La Canche, qui était remontée par les, les bateaux de, de migrants, de manière à les empêcher... De passer par cette rivière, l'État fait ce qu'il peut. Hein. On a eu déjà, je vous le dis, en, en trois ans, trois migrants écrasés par les trains.
0: Sur la ligne Reliant-Calais à Dunkerque, des mesures d'adaptation de vitesse des trains ont été prises, assurant ainsi le maintien du service. Face au phénomène, la sécurité et la sûreté restent toujours les premiers mots d'ordre.
3: À l'approche de la fête de l'Assomption mardi, Gérald Darmanin demande un renforcement de la protection des lieux de culte chrétiens. Selon le ministre de l'Intérieur, la persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste exige le maintien d'une forte vigilance vis-à-vis -vis des lieux à caractère religieux ce 15 août. Les forces de l'ordre devront donc être systématiquement devant les lieux de culte aux horaires de l'office. Des contrôles sont prévus lors des rassemblements en procession et pèlerinage. Un tout autre sujet,
4: vous l'avez peut-être oublié, mais il refait surface. Le Covid est de retour en France avec un nouveau variant surnommé Eris. Alors que faut-il faire dorénavant en cas de contamination Piqûre de rappel des gestes pratiques à suivre avec Mathilde couillard flornois et Antoine Durand.
5: On l'avait presque oublié, mais il est bien encore parmi nous. En pharmacie, plus d'une personne testée sur trois est positive. Mais depuis que la crise endémique est passée, les systèmes du gouvernement ne sont plus mis à jour. À l'heure actuelle,
6: l'État a fermé le site, le CIDEP. C'était la plateforme de déclaration des tests antigéniques avec les QR codes, etc. Ça a été fermé. Maintenant, c'est
5: simplement des papiers qu'on fait à la main. Pour rappel, le port du masque n'est plus obligatoire ni le rappel vaccinal. Ils sont seulement fortement recommandés aux personnes immunodéprimées et aux plus de 80 ans. Concernant les tests de dépistage, depuis le 1er mars 2023, ils ne sont plus pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Il y a donc un reste à charge pour l'assurer. Les tests restent tout de même gratuits pour les mineurs, les personnes fragiles, les plus de 65 ans et les professionnels de santé. Si le test revient positif, il n'est plus obligatoire de s'isoler depuis le 1er février 2023. Il faudra juste maintenir les gestes barrières. Les cas contacts n'ont plus de test de dépistage à réaliser non plus. Le contact tracing de l'assurance maladie a été suspendu. Enfin, si vous êtes positif au Covid depuis le 1er février dernier, il n'est plus possible d'avoir des arrêts maladie dits dérogatoires sans délai de carence. Votre médecin
3: vous délivrera un simple arrêt de travail. Départ ou retour de vacances pour certains, pendant du 15 août. Pour d'autres, la circulation était exceptionnellement perturbée sur les routes de France. Journée classée rouge dans le sens des départs par bison futé. Près de 1 000, euh, plus de 1000 km de bouchons cumulés ont été observés à la mi-journée. Demain est classée jaune dans les deux sens dans le sud-est. Des difficultés sont attendues sur les autoroutes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Un conseil, n'hésitez pas à vous lever très tôt si vous prenez la route. Écoutez ces automobilistes rencontrés à l'aube ce matin.
11: On veut à tout prix éviter les bouchons et on veut arriver tôt en vacances pour pouvoir profiter. Donc on est parti à 5h30 et 30 minutes après il y avait déjà des petits bouchons aux périphéries de Paris.
5: On est parti tôt exprès, on, essaye... déjà on a passé Paris, c'est déjà pas mal. Et après ouais, on essaye d'avoir le moins de monde possible. En prévision à chaque week-end, de toute façon c'est toujours
6: rouge ou noir. Donc c'est toujours mieux de partir extrêmement tôt pour essayer d'arriver très tôt aussi au lieu de destination et éviter tous les bouchons.
4: Dans l'actualité internationale, deux attaques de missiles ukrainiennes ont été déjouées au-dessus du pont qui relie la Russie à la Crimée. Selon le ministère russe de la Défense, le pont a été attaqué une première fois en début d'après-midi. Puis quelques heures plus tard, les missiles ukrainiens ont été interceptés
3: dans les airs sans faire de blessés ni de dégâts. Merci pour tout Isabelle Piboulot. On vous retrouve à 22h, c'est ça Exactement. A tout à l'heure Isabelle. À et pour pour un soir info été, nous nous retrouvons après cette page de publicité. Je vous présenterai nos invités. Restez avec nous sur CNews. 21h13 sur CNews, merci de nous avoir euh, rejoints, vous êtes euh, bien dans Soir Info Été avec mes invités que je vais vous présenter euh, tout de suite. Edwige Diaz, député RN de la Gironde, bonsoir, bonsoir. merci euh, d'avoir accepté euh, notre invitation. Vincent Roy, journaliste, un habitué de, de ce plateau. Bonsoir. <rire> bonsoir, et en face de vous, Denis Deschamps, euh, vous étiez là hier, une, une invitation euh, que vous renouvelez.
12: Exactement, vous m'appelez, je viens.
3: <rire> vous êtes analyste et conférencier, merci euh, d'être avec nous. Aujourd'hui, en ce 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Une journée qui propose un éclairage sur tous les enjeux liés à la jeunesse et sur le rôle de la jeunesse dans la société. Edwige Diaz, est-ce
1: que vous avez un mot particulier à adresser à nos jeunes qui nous regardent ce soir Moi, je pense que cette journée gagnerait à être connue, puisque je pense pas que beaucoup de monde savait que c'était aujourd'hui cette journée particulière. Et donc, oui, bien sûr, j'ai une pensée pour tous ces jeunes euh, français et du monde qui ont envie de travailler pour un avenir meilleur. Moi j'en connais beaucoup. Ce matin j'étais sur ma circonscription sur un marché et j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit euh, écoutez nous on va s'engager, on veut faire quelque chose parce qu'on ne se satisfait pas de la situation que nous subissons aujourd'hui. Il euh, y a aussi euh, une exaspération euh, parce que euh, on, on a subi plusieurs euh, drames cet été avec euh, bah, les émeutes, les incendies, les attaques les agressions, etc. Et souvent, on, on, on dit pudiquement que ce sont euh, des jeunes qui peuvent, par exemple, attaquer la police. Et moi, j'ai rencontré, donc pas plus tard que ce matin, des jeunes qui me disaient euh, on en a marre d'être assimilés et qui est un amalgame avec toute la jeunesse. Et donc moi, voilà, j'ai une pensée pour ces jeunes qui sont des jeunes bien éduqués, qui travaillent, qui suivent leurs études, qui cet été ont un job étudiant et qui se disent bah « nous, on veut redresser le pays et on veut pas subir l'amalgame ».
3: Et pour l'occasion, je vous présente mon invité de ce soir, J.R. Avingue, directeur général de l'association Copains Solidarité. J.R. Avingue, vous êtes également en relation, étudiant en relations internationales sur Paris. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez euh, me présenter votre association Je crois qu'il y a euh, plus de 700 ateliers et activités euh, qui sont organisés chaque année et 2100 bénévoles qui, euh, qui, la, qui constituent cette association.
11: Exactement. Merci beaucoup de l'invitation copain c'est une association par et pour les étudiants, euh, par et pour les jeunes de manière générale, qui aide, qui vise à aider tous ceux qui en ont besoin, qui ressentent qui en avoir le besoin. On aide un peu plus de 13 000 jeunes par mois. Alors ça passe par des distributions alimentaires, on en organise environ 13 par semaine, donc c'est beaucoup de logistique, beaucoup d'organisation par des jeunes, pour des jeunes. Mais c'est également beaucoup d'activités, d'ateliers, comme vous disiez, euh, d'ateliers d'accès au sport, d'accès à la culture, de visites de musées, de tout ce qui coûte dans la vie, tout ce qui saute quand on a un budget limité, quand on a du temps limité, que nous on cherche à justement mettre en avant, mettre en avant grâce à ces pères, donc c'est beaucoup plus facile à, à atteindre, à comprendre, à discuter, à passer des barrières assez difficiles de, de la honte, de la méconnaissance, et donc c'est toute une grosse action, c'est notre troisième année, on vient de clôturer notre troisième année, on, on recommence en, en septembre, on est présent dans plus de neuf villes en France, Beaucoup d'activités, beaucoup d'engagement, c'est assez formidable et ça prend vraiment très bien. Et c'est comme vous le disiez, c'est grâce à cette volonté de faire changer les choses.
3: Quelles sont les problématiques des jeunes aujourd'hui Quels sont les, les problèmes les plus importants auxquels ils doivent faire face actuellement
11: les, les problématiques, elles sont assez multiples. Je pense que le, le point principal et ce qui coûte le plus cher dans la vie, c'est le loyer. C'est ce qui fait sauter la plus grande partie du budget. Et souvent, ça retombe assez facilement sur les jeunes qui, en plus, donc, doivent trouver des, des jobs à mi-temps, euh, en plus de leurs études, qui rapportent peu, qui permettent de payer des petits loyers avec des petits espaces. On connaît souvent bien Paris, on en parle souvent, mais c'est de plus en plus vrai dans de plus en plus de nouvelles et de nombreuses villes étudiantes. Il y a le cas de Angers, qui a un gros problème de logement qui fait qu'on a beaucoup de jeunes qui ont des grosses difficultés, qui payent très cher pour des petits espaces c'est assez contraignant, c'est beaucoup d'anxiété généralement, beaucoup de difficultés. Et puis sinon, bien sûr, il y a les problèmes assez, assez globaux d'écologie, de, de, du développement, de ce qu'on va faire plus tard, dans quel état on va se retrouver, dans quel état sera la société. Cette anxiété assez générale de vouloir tous tenter notre chance, de faire des études, de, de vouloir s'engager, accomplir des choses, mais en fait ne pas vraiment savoir ce qu'il y a devant nous.
3: C'est plus dur d'être un jeune en 2023 qu'il y a, euh, par exemple, il y a 20 ans Est-ce que vous pensez que les problématiques euh, actuelles sont, sont plus dures à, à supporter et à affronter euh, qu'il y a 20 ans
11: bah, De la même manière que certaines personnes plus âgées peuvent faire la, la morale sur les jeunes maintenant, je, je pense que c'est un peu difficile pour moi de, de faire la morale, sur, enfin, euh, d'expliquer de, comment c'était avant, puisque je n'étais pas là. Mais je pense qu'effectivement, oui, il y, y, y a pas mal de difficultés, il y a pas mal de... Il y a une accélération, de, 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 tout un, enfin un vieillissement du, du système, que ce soit côté politique, que ce soit côté de la, la société, du travail, de l'emploi, des, des diplômes qui sont de moins en moins valorisés, qui sont euh, assez difficiles sur la jeunesse, qui sont, euh, bah, comme je disais, c'est une peur du futur, une peur de, de ce qui va arriver et de ne pas être aussi certain il y a, que, par exemple, il y a 30 ans, de pouvoir trouver un logement, de pouvoir acheter, de pouvoir... Euh, fonder une famille, et de pouvoir assurer toutes ses dépenses et mener à bien sa vie comme on le souhaite.
3: Vous avez remarqué quand même une augmentation des personnes, qui, des étudiants, des jeunes qui font appel à vous et s'engagent aussi auprès de vous
11: Oui, dans les deux sens exactement. Il y a, il y a, on est de plus en plus reconnus, je, je pense, donc on a de plus en plus de jeunes qui viennent nous solliciter pour qu'on apporte aide, notre aide sur des points parfois très rapides, simplement des informations, parce que c'est pas toujours facile de trouver les informations, parfois sur des questions beaucoup plus compliquées. On fait beaucoup d'aide psychologique, on, on dirige beaucoup vers pas mal de professionnels, des portes difficiles à passer, comme les, aides, les, les, enfin, les travailleurs sociaux, que ce soit du CRUS, des universités, des portes qui sont là, qui sont ouvertes depuis un certain temps, mais qu'il faut apprendre à passer, que, que, donc, que nous on aide. et d'engagement, bien sûr, un peu plus de 2000 bénévoles sur la fin de l'année dernière, enfin sur juin dernier. Euh, C'est vraiment assez beau, assez fort euh, de voir qu'on peut monter de grosses équipes euh, dans chaque antenne euh, de copains. Il y a une forte volonté de s'engager, d'assurer de plus en plus de missions, de s'organiser, d'apprendre à, à gérer. Euh,
3: Qu'est-ce que ça vous apporte que... justement, vous personnellement, d'être engagé, euh, cette action euh, de bénévolat Qu'est-ce que ça peut apporter euh, dans, dans, dans une vie de tous les jours, quand, quand on est jeune, pour, pour peut-être motiver euh, les, les téléspectateurs qui, qui, qui nous écoutent ce soir et qui nous regardent comment on peut motiver de futurs béné bénévoles
11: je, je pense que vraiment que ça apporte énormément, c'est assez fondamental euh, dans, dans la vie et que moi je pense que ça, ça a complètement, ça a un tournant assez majeur à, à ma vie de, de m'engager autant. C'est toutes ces responsabilités qu'on n'a pas forcément à l'université, qu'on n'a pas eu à l'école, on était plutôt assis derrière euh, ma dernière, notre table à écouter quelqu'un en position de responsabilité, à suivre euh, les indications, les, les conseils et là on se retrouve entre jeunes, donc, euh, avec peu de barrières, avec beaucoup de facilité d'échanger, d'émettre de, des idées, de s'engager dans des projets. On, on a des possibilités assez incroyables de, de faire naître euh, beaucoup de projets et euh, n'importe quel bénévole qui vient en disant « mais pourquoi pas, pourquoi pas par exemple lancer des, des repas solidaires qu'on qu construirait ensemble avec, euh, avec les bénéficiaires, avec les bénévoles et hop, on peut lancer des projets comme ça ». Et c'est cette, cette satisfaction de pouvoir mener à bien ces projets, de gérer des équipes, d'établir de, une stratégie sur les trois prochains mois, les six prochains mois, les cinq prochaines années. Enfin c'est assez formidable et c'est assez changeant de ce qu'on a l'habitude de vivre.
3: Et quel est le rapport entre les jeunes et la politique que vous pouvez dresser actuellement Est-ce que vous sentez que les représentants politiques sont peut-être hors sol par rapport à la réalité de la vie étudiante, de la vie de nos jeunes Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes sont utiles pour les politiques que lors des campagnes électorales et qu'une fois élus, il n'y a plus d'intérêt à ce qu'ils s'occupent de leur sort
11: bah de, de la même manière qu'on peut faire des généralités sur la jeunesse en disant, euh, ils sont fainéants, ils se débrouillent pas, des choses comme ça, on peut faire des généralités sur les politiques qui, je pense, sont plutôt bien passées dans l'esprit des jeunes de, euh, ça sert pas à grand chose, ça nous apporte pas, euh, finalement, aller voter, euh, c'est pas vraiment, ça va pas nous aider parce qu'on a essayé et il s'est rien passé de, de forcément génial dans les dix dernières années politiquement. Et donc, euh, et donc voilà, il y a, y a une certaine envie de s'engager, mais donc plus forcément en politique, de plus s'intéresser au milieu politique et s'engager par exemple à copains ou dans des associations qui sont pas partisanes, qui, qui retrouvent un, un engagement bah, à, la, à la racine même de, de l'engagement politique, qui en fait agir dans la société, agir, euh, faire partie du, dé, du débat euh, public euh, qu'on qu peut mener euh, les uns entre les autres, et je pense que c'est par là qu'il y a pas mal de jeunes euh, bah, notamment grâce à Copain qui, qui, qui trouvent un intérêt pour la politique, pour le, le fonctionnement de, de tout ce monde-là, de ces institutions, parce que en fait c'est en s'engageant sur le terrain, en s'engageant euh, sur la logistique par exemple de Copain, sur le comment aider les, les autres et ses pairs, que finalement on comprend l'intérêt de, de travailler avec une mairie, de travailler avec la région, de travailler avec le gouvernement, avec les, les ministères, et donc de retrouver cet intérêt pour le monde politique.
3: Nous sommes à trois semaines de la rentrée scolaire, peut-être un peu moins pour certains étudiants en faculté, en université. Quels conseil vous pourriez donner à ces jeunes qui, peut-être, vont faire leurs premiers pas sur les bancs de la fac ou encore à ceux qui, qui entament pour une nouvelle année
11: il y a beaucoup de conseils, je pense.
3: Comment préparer une bonne peur. rentrée Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes euh, au niveau de, des logements ou même encore les aides alimentaires. Comment on prépare une bonne rentrée et aussi pour rassurer peut-être les parents qui qui vont couper le cordon avec avec leurs enfants qui partent à la fac, même d fois dans d'autres villes.
11: Je pense que vraiment il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut. Euh... Bah, se lancer à fond dans ses études, parce que c'est super intéressant de découvrir euh, tout un tas de, de, de fondements, d'enseignements de, assez géniaux, souvent de, de professeurs intéressants, euh, se lancer à fond dans ses études avec les, les camarades, de se faire des amis, de découvrir de nouveaux horizons, C'est c'est des mots un peu faciles, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, et puis de s'engager, de s'engager dans des associations d'étudiants, dans, dans, des, dans des BDE, dans des associations comme Copain, qui mènent des, des actions d'assez de, de, grande envergure pour notre âge, et de, de découvrir tout, tout ce nouveau monde qui s'offre à nous. Il faut aussi beaucoup s'informer sur comment tout fonctionne. C'est notamment bah, sur notre page internet de, de copains.fr, il y a toute une page aide et activités. On recense toutes les aides juridiques, toutes les aides administratives, parce qu'effectivement c'est assez long, c'est assez stressant, on n'y connaît rien. Et bah, c'est nous ce qu'on essaye d'aider, de, de savoir tout ce qu'il faut faire pour bien commencer la rentrée pour bien trouver un logement, les, les aides médicales, tout ce dont on a droit quand on est étudiant, quand on est jeune. Et bah, c'est effectivement beaucoup de temps d'information, mais ça se passe généralement très bien. Les universités organisent bien les rentrées pour que chacun découvre tout ça et tout ce bon monde.
3: Dans quel état d'esprit se trouve notre jeunesse française actuellement On a vu qu'elle a été beaucoup impactée avec la Covid-19, la crise sanitaire. Dans quel état d'esprit elle se trouve Est-ce qu'elle elle, elle a sorti la tête de l'eau peut-être
11: il y avait effectivement des moments psychologiquement, je pense, assez durs euh, quand on était euh, en visio, euh, quand on était chez soi et pas, effectivement on, on travaillait pas comme toute une partie de la, la société française, mais on se retrouvait à quand même devoir suivre des cours, mais devant son ordinateur euh, du début à la fin, oui. ça a été euh, des années assez difficiles, euh, bah, donc universitairement, j'imagine scolairement également. Là, on peut imaginer que ce côté psychologique-là sort de l'eau, mais je pense qu'il y a quand même eu un impact. Il y a quand même eu, pour beaucoup, je pense, un dégoût des études, un dégoût de, du futur, de la manière dont ça se présentait. Euh, il, faut, il faut avancer, il faut s'engager. Je pense vraiment que ça, ça passe par là. Il faut, il faut voir euh, tout ce qu'on peut apporter nous-mêmes, de ne pas se dire qu'on dépend euh, des, des décisions et des actes euh, de, de générations euh, précédentes, de personnes plus âgées, et que nous-mêmes, on peut faire changer les choses. Et c'est ça qui donne vraiment... Euh, un bel horizon, un bel aperçu des de, de fonctionnement général et de ce qu'on peut y trouver, de la place qu'on peut y trouver euh, en, ensemble, en avançant ensemble.
3: L'édition de cette année, de cette journée internationale de la jeunesse est tournée aussi sur le, le, la nature, le climat, le développement durable. Est-ce que vous avez l'impression aussi que notre génération, euh, que cette jeunesse est, euh, se tourne de plus en plus sur les questions euh, écologiques et euh, s'intéresse également à l'avenir de notre planète
11: bah évidemment, on peut pas en douter, c'est des questions du, du quotidien, bien sûr, avec toutes les petites actions du quotidien, tous les changements que je pense beaucoup de jeunes ont apportés dans leur milieu, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, mais c'est également des grands sujets de fond, des grands sujets de, bah, de tous les feux de forêt qu'on peut voir en été, de, du montée, de la montée des eaux, des tous ces dérèglements, toutes ces difficultés climatiques qui n'annoncent pas du bon pour la suite, et donc c'est cette pensée un peu de dire, bah, c'est sur nous que ça va retomber, mais c'est pas nous qui contrôlons et puis sur, surtout moi personnellement ce que j'ai l'impression c'est que quand j'étais plus jeune on, on disait, euh, il y a potentiellement un chauffement climatique, ça tombera sur peut-être tes enfants, tes petits-enfants mmh. euh, il faut agir pour eux, et que là finalement on se rend compte que, enfin personnellement c'est comme ça que je l'ai vécu que bah, qu en fait ça tombe directement sur nous euh, ça tombe là, dans les années qui viennent et on sait pas à quel degré donc euh, c'est une... Enfin, C'est, je pense, un grand stress, mais une grande raison de s'engager et de réfléchir à tout ça et de mener ces combats ensemble.
3: Dernière question, Gérard Arving. Comment on peut aider votre association Comment on peut aider Copains Solidarité Est-ce que vous appelez à des dons, peut-être pour les paniers alimentaires Qu'est-ce que Copains Solidarité a besoin en ce moment et avant cette rentrée
11: on a besoin d'engagement, on a besoin de beaucoup de jeunes, on en a beaucoup, c'est assez formidable de rejoindre des grosses équipes. Je vous conseille de vous rendre sur le, sur le site internet copain.fr. On a beaucoup d'événements qui arrivent pour la rentrée, des choses assez formidables. Euh, donc euh, faites un don, soutenez-nous, euh, parlez-en autour de vous. Je, je pense vraiment qu'il y a une vraie belle dynamique qui se passe à Copain. En trois ans, d'en être à ce niveau-là et toutes les perspectives qui arrivent, on va ouvrir en territoire ultramarin. On veut vraiment fédérer toute cette jeunesse et apporter de, de nouveaux horizons. Donc euh, faites passer le mot et euh, soutenez-nous.
3: Merci beaucoup J.R. Avingue de nous avoir euh, témoigné de votre engagement et d'avoir accepté notre invitation. Euh, belle soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De retour euh, sur le plateau euh, de Soir Info Été avec Edwige Jazz, Vincent Roy et Denis Deschamps. On va commencer euh, cette émission euh, Direction euh, la Manche où six migrants sont morts euh, lors euh, du naufrage d'une embarcation autour euh, de 2 heures euh, du matin au large de Sangatte dans le Pas-de-Calais. Ils tentaient de rejoindre l'Angleterre, selon le procureur adjoint de Boulogne-sur-Mer. Les personnes décédées sont des hommes afghans âgés d'une trentaine d'années. Les passagers euh, étaient presque tous des Afghans avec quelques Soudanais, majoritairement. Adultes, mais aussi avec quelques mineurs. Au total, sur les 60 migrants, 49 ont été secourus, 36 côté français et 13 par les gardes-côtes britanniques. 7 blessés légers figurant parmi ceux débarqués à Calais qui ont été conduits à l'hôpital. Les autres ont été auditionnés par la police. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Finot, responsable de la Société nationale de sauvetage en mer, qui s'est exprimé sur cette mission. Ils étaient en difficulté
13: en fait, problème mal de mer et aussi euh, comment je veux dire, euh, ils cherchent trop les bateaux tout simplement en fait. Ils cherchent trop les bateaux. Donc les bateaux ils avancent plus. Le dernier bateau qu'on a intervenu, euh, le bateau était trop chargé.
3: Bien sûr, un drame qui a fait réagir la première ministre Elisabeth Borne sur les réseaux sociaux. Elle a écrit « Mes pensées vont aux victimes ». Je salue l'engagement des équipes de secours mobilisées autour de la Marine nationale qui ont permis de sauver une cinquantaine de naufragés. Et depuis le Pas-de-Calais, Hervé Berville, secrétaire d'État chargé de la Mer, s'est exprimé sur la responsabilité de ce drame. Je vous propose de l'écouter et ensuite on ouvre le débat.
6: Ce naufrage d'une embarcation de migrants, c'est un drame humain terrible. Et si nous déplorons aujourd'hui six victimes, c'est la responsabilité de trafiquants, de criminels qui envoient, et il faut le dire comme ça, qui envoient des jeunes, des femmes, des adultes à la mort à travers ces routes maritimes qui sont dangereuses et qui sont mortelles.
3: Edwige Diaz, vous êtes député RN de la Gironde. Est-ce que la seule responsabilité, c'est celle des trafiquants et des, des criminels
1: Non. Euh, D'abord, je voudrais dire que, euh, bien sûr, ce que nous venons de vivre aujourd'hui, euh, c'est avant tout un drame humain, et euh, la responsabilité euh, de ce drame, de ces morts, elle n'est pas uniquement due aux passeurs, aux passeurs qui ont évidemment euh, une grande responsabilité. Euh, J'ai entendu le ministre disait qu'il fustigeait les passeurs. Moi, je fustige aussi euh, la politique qui est menée euh, par tous euh, nos gouvernants euh, depuis des décennies. Et euh, j'ai entendu les propos de Madame Borne, et moi je regrette qu'elle vienne aujourd'hui pleurer sur le lait qu'elle a elle-même euh, renversé. Parce que pourquoi euh, pourquoi il y a des candidats à l'exil Et pourquoi en fait les passeurs arrivent à trouver quelque part des clients à faire passer de l'autre côté de la Manche C'est parce que on fait croire à ces personnes euh, qu'il y a un Eldorado euh, en Europe. Et donc elles viennent chez nous, elles mettent leur vie en péril euh, pour un Eldorado qui n'existe pas. Et donc moi je pense que le meilleur moyen de sauver des vies, la vraie politique humaniste qu'il faut mener, euh, ce n'est pas celle de mentir à ces euh, pauvres personnes euh, c'est un discours de fermeté et nous au Rassemblement euh, National nous sommes pour que les demandes d'asile euh, soient euh, euh, formulées dans les pays d'origine et nous voulons envoyer un message clair aux candidats à l'exil nous leur disons si vous arrivez de manière illégale sur le territoire national vous n'aurez aucune chance d'être régularisé et je disais que Madame Borne et aussi M. Darmanin ont une responsabilité dans ces drames euh, c'est la future loi immigration qui va arriver un jour à l'Assemblée Nationale parce que que dit entre autres cette loi Elle dit que euh, dans les métiers en tension, euh, nous allons régulariser des personnes arrivées clandestinement sur le territoire national dès lors qu'elles travaillent dans des métiers en tension. Sauf qu'on ne connaît pas la liste des métiers en tension et le risque c'est que cette liste des métiers attention, en tension soit une liste XXL sous la pression de l'extrême gauche. Donc finalement euh, on va créer un appel d'air supplémentaire qui va se solder malheureusement par des morts supplémentaires.
3: Vincent Roy, c'est le début euh, encore d'une longue série. Ce, ce drame
9: Mais, pff, Obligatoirement, je suis tenté de vous dire obligatoirement, euh, on a face à ces gens qui, euh, euh, qui traversent la mer pour venir chez nous, on a de toute façon un droit à devoir humain, mmh. un devoir humain. On peut pas laisser, on peut pas dignement laisser. Euh, euh, comme ça, des gens... Enfin, laisser, Je ne dis pas qu'on les laisse, mais enfin, c'est tra absolument tragique. Et c'est toutes les semaines, enfin, j'allais dire tous les jours, mais, mais quasiment, c'est absolument, c'est humainement euh, euh, tragique. Alors après, les solutions, vous en avez euh, ébauché une et, 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 et vous abordez clairement le, le problème de notre politique migratoire. Euh, alors ça, c'est un, un, encore une fois un autre débat. Quant aux responsabilités, euh, effectivement, euh, on, on implique les passeurs à raison, mm -hmm. puisque évidemment on ils leur sont fait... Ils dans... J'ajoute par sources. rapport à votre discours que quand vous dites il ne faut pas leur faire croire que chez nous c'est un Eldorado, certes chez nous c'est pas un Eldorado, mais compte tenu de l'endroit <rire> d'où mm. ils viennent, c'est sûr que chez nous peut faire figure d'Eldorado sans même qu'on leur vante les mérites de euh, nos grands pays. Euh, c'est un ça, avis
3: que vous partagez Denis. Ça me
9: paraît évident.
12: Ah oui, tout à fait, tout à fait. Fait. Il, faut bien se, il faut bien se rendre compte, parce que là, on parle d'Afghan euh, on, on, on parlait précédemment plutôt de gens qui venaient d'Afrique et qui oui. traversaient la Méditerranée. Là, ils viennent d'Afghanistan. Euh, regardez sur une carte où est l'Afghanistan et regardez un petit peu, ne serait-ce que, par exemple, la condition des femmes. Mm. Vous avez vu avec quel talent euh, les talibans, qu'on a remis au pouvoir, nous, pays occidentaux, euh, avec quel talent ils, ils soustraient tous les droits des femmes, mis à part peut-être faire des enfants, c'est tout. Mm. Donc, en fait, c'est une question de survie. — Là, on est dans la survie. Hein. Donc effectivement, on peut les comprendre qu'il y ait un pouvoir d'attraction très important par rapport à cet Occident mmh. euh, qui pourrait leur apporter ne serait-ce que du travail pour vivre. Hein, Absolument. Pour voilà. Euh, donc en fait, là, on est, on est dans, dans quelque chose d'impératif pour eux. Et nous, carrément à l'Ouest, on est débordés par les événements. Alors là, mmh. c'est un, un événement dramatique. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais on le sait parfaitement bien qu'il y en aura d'autres. Euh, et c'est assez compliqué parce qu'au niveau des responsabilités, euh, on ne peut pas non plus leur en vouloir parce qu'ils ont entendu dire que la France ou l'Europe ou euh, l'Angleterre euh, est un Eldorado. Par contre, euh, il y a plusieurs responsabilités à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau du terrain. Déjà pour un accueil, on sait que dans certains endroits, comme à Calais, il y a eu des, des associations ou des habitants qui apportaient des couvertures de la nourriture. Ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est l'humain qui parle à l'humain. Oui, bien sûr. Ça, c'est très important. Bien sûr, on ne peut pas être indifférent. Exactement. Ensuite, il y a la, la, la responsabilité locale où les maires sont débordés. Il faut, faut être honnête. À
3: Calais. Hein? C est,
12: c est voilà. Ça, ça, ça dépasse une petite commune. quoi. Et, et là, ils se sentent assez impuissants. Et donc après, à l'échelon national, national, effectivement, on, on pourrait trouver en réalité une solution qu'à l'échelon supranational. Et là, forcément, ça va hérisser le, 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 le poil de pas mal. C'est qu'en fait, ça ne peut être... Pour que ce soit intelligent d'être fait qu'au niveau européen. Oui. Et
3: je vais vous proposer justement d'écouter le, le secrétaire d'État, Hervé Berville, qui nous explique ce qui est mis en place. Et ensuite, on écoutera aussi Pierre-Henri Dumont, élu dans, dans le Pas-de-Calais, un député LR, et il propose ses solutions. Alors, je vous propose d'abord d'écouter Hervé Berville. Écoutez.
6: Euh, notre travail, qui est constant depuis euh, six ans et que nous allons continuer, c'est de renforcer le dispositif. On a vu ici la complémentarité de tous les services de l'État et c'est de faire en sorte d'avoir une lutte, et c'est ce que nous menons, c'est ce que nous allons continuer de faire, implacable face à ces passeurs qui sont des criminels et qui au fond profitent, exploitent la misère humaine pour se faire de l'argent et euh, au fond pour faire commerce euh, de personnes eh bien, qui n'ont peut-être pas conscience des dangers. C'est pour ça que le travail aussi des associations de prévention, de dissuasion euh, est euh, éminemment important et que nous allons continuer. La première des solutions déjà c'est de faire du littoral Manche-Mer du Nord une zone de tolérance zéro migrant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir, comme on a aujourd'hui, des camps de migrants à Grande-Sainte, des migrants qui stationnent zone de la Turquerie à Calais. Il faut mener une lutte pour démanteler les camps et pas les laisser prospérer comme on peut avoir maintenant des camps de 100, 200 personnes et les démanteler une fois tous les 2-3 mois. Et que dès qu'un migrant un étranger en situation irrégulière est situé dans une bande, par exemple, de 40 à 50 km avant la frontière et le littoral Nord-Manche-Mer du Nord, euh, il faut qu'il soit expulsé, renvoyé euh, plus bas ou dans son pays d'origine, dans le pays dans lequel euh, il a fait sa première entrée si on suit euh, le règlement Dublin.
3: Denis Deschamps, les propositions de Pierre-Henri Dumont sont-elles applicables Sont-elles même faisables
12: on est dans un discours politique qui est en train de montrer du doigt euh, ceux qui sont euh, à la manœuvre en ce moment, parce qu'il n'y est pas. Euh, et, est un, et je pense que ce n'est pas la hauteur. Sincèrement, ce n'est pas la hauteur. Euh, C'est très facile de dénoncer. Très facile. On ne veut pas de camp de migrants. Mmh. Mais très bien. Zéro et on, migrant. Et on va faire quoi On va faire quoi on les, on les ramène dans les Pyrénées, on les ramène dans les Alpes euh, côté italien. Euh, pff, sincèrement, c'est ridicule. Euh, comment voulez-vous ensuite que les jeunes, parce qu'on parlait des jeunes tout à l'heure, comment voulez-vous qu'ils se prennent en, en passion pour la politique quand on entend ça C'est pas possible. Là, il y a zéro, euh, comment dire, il y a zéro solution. Et moi, je suis très serein. Je suis pas dans le débat politique. Je suis analyste, donc je peux vraiment être très serein par rapport à ça, par rapport aux uns ou par rapport aux autres. Donc là, il y a zéro solution. Donc en fait, je termine juste euh, euh, sur ce que j'étais en train de dire. La solution, il me semble, serait au niveau européen. Cependant, rappelons quand même que l'Europe est encore en construction elle est encore en construction. Donc, on a énormément de frontières terrestres mais surtout aussi maritimes. On le voit avec l'Italie. L'Italie qui est totalement dépassée par les événements. Oui. Et l'affaire du Niger les concerne directement parce que c'est un couloir de passage pour la migration et en plus en passant par, par, par la Tunisie. Donc, il faut aussi soutenir les Italiens dans cette affaire. On n'a pas assez de policiers aux frontières. Nos
9: frontières ne sont pas assez surveillées. Euh, c'est pas démago de dire ça. C'est un constat. C'est Or, les frontières sont faites pour protéger. Et ce sont les meilleures garantes de la paix. Et mmh. Notamment en, en Europe, vous avez quelqu'un comme Régis Debré qui explique ça très bien d'ailleurs. Euh, 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 or, en Europe, l'Europe a été incapable de protéger ses propres frontières. Hein. On en est là. Donc, le, les phénomènes migratoires, oui, je veux bien qu'on en appelle à l'Europe. Mais quand on voit ce que l'Europe a été capable de faire, c'est quand même très inquiétant.
3: Edwige Diaz, on doit s'en remettre à l'Europe Est-ce que le Rassemblement National propose cette solution Ou au contraire, euh, c'est une solution qui
1: appartient à chaque pays je veux juste rebondir sur les oui. propos de mon collègue Pierre-Henri Dumont, donc qui est un député et Les Républicains. Moi, je voudrais quand même pointer du doigt l'absence de gêne des Républicains, parce que les Républicains ils ont quand même été au pouvoir. Et sous Nicolas Sarkozy, je crois que c'est quasiment un million d'étrangers qui sont arrivés sur notre territoire. Je vais vous donner des exemples très locaux. Moi, je suis donc de Gironde et au Conseil départemental de la Gironde, les conseillers départementaux LR ont voté en enfin. En faveur d'une subvention accordée à SOS Méditerranée. Je suis par ailleurs conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et je vous assure que les conseillers régionaux LR de Nouvelle-Aquitaine votent tous les budgets destinés à la formation des migrants. Et il y aura les élections européennes bientôt et donc je peux dire aux téléspectateurs qu'au Parlement européen, les Républicains ont voté en faveur du plan de relocalisation des migrants qui va faire en sorte que 70 millions de migrants soient accueillis dans l'Union européenne et répartis de force dans les pays membres et même dans les campagnes. Donc, je me permettrai de rappeler à mon collègue euh, Dumont euh, qu'il faudrait peut-être arrêter de se moquer euh, des personnes. Euh, donc, sur, euh, sur l'Union européenne. Euh, oui, bien sûr, en fait, il y a une complémentarité entre les actions qui doivent être menées euh, à l'échelon national et à l'échelon euh, européen. Et c'est la raison pour laquelle, avec euh, Jordan Bardella, nous avions dénoncé euh, l'absence de détermination de l'agence Frontex qui est censée protéger les frontières et qui finalement s'est transformée en une agence d'hôtesse d'accueil pour migrants. Donc c'est pour ça que les élections européennes seront importantes l'année prochaine puisque ça sera quelque part un référendum. Est-ce qu'on veut plus d'immigration ou moins d'immigration En tout cas en ce qui concerne la liste menée par le Rassemblement national, notre position elle est claire. Nous voulons une politique beaucoup plus ferme en matière d'immigration.
3: Alors pour rejoindre le sol britannique, les migrants tentent le tout. Pour le tout, ils multiplient les comportements à risque. Certains d'entre eux traversent même les voies ferrées sur la ligne reliant Calais à Dunkerque. Comme nous l'explique Dounia Tengour dans son sujet, vous allez le voir, les citoyens, les usagers de ces TER sont bien embêtés.
0: Avec le retour d'un temps plus clément dans le nord de la France, les traversées illégales de la Manche se sont multipliées ces derniers jours. Les candidats nombreux bravent tous les risques en mer, mais pas seulement. Dernièrement, certains élus signalent des perturbations sur les trains régionaux. En cause, la présence de migrants sur les voies.
10: Les TER ont beaucoup de mal à circuler, et surtout entre Calais et Dunkerque, parce qu'il y a la présence sur les rails, le long de la voie de chemin de fer, de plus en plus de migrants.
0: Une situation loin d'être méconnue dans la région. Pour réduire les traversées illégales, plusieurs dispositifs ont d'ailleurs été mis en place. Ça a même
10: dû, si vous voulez, du côté de, du Touquet-Boulogne-sur-Mer, mettre à filer dans la rivière La Canche, qui était remontée par les, les bateaux de, de migrants, de manière à les empêcher de passer par cette euh, rivière. L'État fait ce qu'il peut. Hein. Euh, on a eu euh, déjà, je vous le dis, euh, en, en trois ans, trois euh, migrants euh, écrasés par les trains.
0: Sur la ligne reliant Calais à Dunkerque, des mesures d'adaptation de vitesse des trains ont été prises, assurant ainsi le maintien du service. Face au phénomène, la sécurité et la sûreté restent toujours les premiers mots d'ordre.
3: Vincent Roy, on a des drames dans la mer, bientôt euh, voilà, sur, sur les chemins de fer. Comment, mais, on, comment on réagit face je, à ça, ah
9: bah ça là, là, là voilà, il faut, il faut quand même penser que c est, c est pas, ce sont des phénomènes pas simples à régler. Mais je suis amusé par... Euh, enfin, je suis amusé. Non, je suis attristé. Mais, mais amusé quand même qu'on découvre la Lune à Calais, les trafics de TER perturbés par des migrants. Les migrants passent sur les, les, les quais. Oui. Mais j'étais l'an dernier... Euh, J'ai fait le trajet Menton, enfin Nice pour être mmh. précis, Bordighera euh, en Italie. Mmh.
3: C'est la même chose. Ouais. Euh,
9: J'ai vu, euh, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Mmh. J'ai vu des migrants sur les voies. J'ai vu des migrants. J'ai vu des contrôles dans les trains. Enfin, tout ça est l'ordinaire de la euh, SNCF à certains endroits de notre territoire. On découvre pas ça aujourd'hui. On découvre ça depuis... Il n'y a aucune... Alors, on, on ah, depuis voit bien... jeudi,
3: 755 arrivées sur le, sur le territoire britannique. C'est ce qu'a relevé le ministre britannique de l'Intérieur. On est quand même sur euh, voilà, des arrivées qui se multiplient oui. avec le retour du beau temps, comme on oui. l'expliquait dans, dans le, le sujet.
9: La, les, évidemment, la météo joue beaucoup dans ce, dans ce contexte. Euh, le, le, les, les arrivées qui se multiplient et les arrivées qui ne vont cesser de ni à parler à l'instant, par exemple, de la crise au Niger... La crise ça au Niger, peut avoir un
3: impact et accentuer Niger, euh, oui, évidemment. Euh, ces drames, peut-être Évidemment,
9: la crise au Niger voilà. va, euh, est, est susceptible d'accentuer ces drames, ces drames. Mais euh, surtout, je crois que l'arrivée de migrants, il va falloir s'y faire, l'arrivée de migrants va aller
3: croissante. Et une fois qu'ils dis... sont chez nous, ah comment ben on Comment ça on les après... accueille
9: non mais ça, après, ça, ça... non mais ça, précisément après, ça s'appelle de la politique. C'est-à-dire qu'il nous faut des gens au pouvoir, qui soit courageux et qui ait une vision. On ne va pas régler la crise des migrants avec le 49-3, hein. ça ne va pas être possible. On ne va pas faire nation, puisque oui. c'est ce que nous dit le président de la République dans sa dernière interview du Figaro oui. Magazine, on ne va pas faire nation avec des gens qui arrivent en masse comme ça. Oui. il va falloir les intégrer, il va falloir s'occuper d'eux, parce que tous ceux qui qui sont déjà sur notre territoire, je pense, aux mineurs isolés, qu'on n'a pas le droit d'expulser, on les laisse rentrer et on ne s'en occupe pas. Il va falloir s'occuper de ces gens. Quand vous avez une pizza pour 6, vous n'en avez pas une pour 18. Il y a 12 personnes que vous laissez crever de faim, parce que vous ne pouvez pas les nourrir. Or, il faut qu'on s'occupe de ceux déjà qui sont chez nous, et il faut qu'on s'en occupe dignement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de fermer les yeux sur les problèmes que nous avons. Le problème n'est pas d'être bien-pensant, de dire « il faut accueillir tout le monde, ça va être merveilleux, il faut régulariser tout le monde, tout le monde est merveilleux ». Non mais ça, c'est un discours qu'on entend. Bon, Et Il ne s'agit pas non plus, à l'inverse, de dire comme le monsieur que je viens d'entendre « zéro migrant ». Sur la, le, 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 ce, ce monsieur au demeurant le discours est absurde. Audemarand très Médicte. très sympathique, mais il rêve oui. debout. C'est hein. impossible. Il faut,
3: Pour il faut... vous, c'est euh... bah, une là, politique qui, qui serait impossible. Et, non
9: mais ce, ce, je ne sais pas. Mais en tous les cas, compte tenu de la politique que qui est menée dans ce pays et qui est menée au niveau européen, hum. à l'heure où je vous parle, c'est absolument impossible. C'est un rêve peut-être pieux, mais en tous les cas, il est
12: impossible. Moi je, crois surtout, euh, moi, moi, je crois surtout que euh, l'avantage d'être dans l'opposition, c'est qu'on peut se permettre toutes les vertus ah ben dans les discours. Sûr, bien sûr. Voilà, on le, on le voit. Il n'est pas dans l'action. Il non. est dans « il faut zéro migrant, zéro, zéro, oui.
9: zéro camp ». On peut le dire, ça ne coûte
12: pas cher. Bien sûr. Mais, mais dans euh,
3: l'application, ça serait euh, mais, difficilement... Euh, Madame a
12: rappelé juste avant qu'ils avaient été au, euh, à la manœuvre pendant oui. quelques temps et que ça n'avait pas changé grand-chose. Sur ce point, elle voilà. a raison. Alors, euh, votre question, Célia, c'est maintenant on fait quoi hmm. Soit... On les bloque à la frontière, quand oui. on a une frontière, oui. soit on ne, on ne peut pas, et Menton est un exemple, euh, criant, oui. hein, euh, et, et quand on ne peut pas et qu'ils sont devant nous, donc le fait accompli, qu'est-ce qu'on fait Voilà, donc ça c'est important, n'oublions pas que nous sommes la nation des droits de l'homme, on a des devoirs aussi moraux quelque oui. part, et là on est un petit peu, enfin euh, on, on est un peu une, bousculé quand même. Un devoir Humain, c'est ce que je allez, voilà, on est vraiment bousculé dans nos dans nos fondamentaux. Euh, J'ouvre une petite parenthèse justement sur le Niger, parce qu'en réalité, euh, je rappelle pour nos téléspectateurs qui euh, n'auraient pas euh, euh, eu l'opportunité de m'écouter hier soir quand on en a parlé, <rire> mais euh, l'Afrique demain, c'est deux milliards et demi d'habitants, peut-être trois. Euh, le, le réservoir de jeunesse du monde, il est là. Donc notre main d'œuvre du de, de, de monde de demain, il est là. Il va falloir aussi s'ouvrir les chakras. Mm. Et oui, on n'aura pas le choix puisqu'on sera centenaire. Donc il va bien falloir, pour avoir des infirmières, avoir du service, il va falloir prendre soin de ces jeunes. Deuxième élément, sur les trois milliards, il y a des dictatures encore. L'ONU euh, a quelques pudeurs à avouer, mais il l'avoue quand même, que sur 54 pays, il y a 23 dictatures à l'ancienne euh, encore en Afrique, dont certaines qui sont maintenues par rapport à des gens que nous avons placés, nous, occidentaux. Oui. Je ça, je dis rien. Troisième élément, ces jeunes, si on ne leur donne pas du travail, du savoir, de la nourriture, ils vont bouger. Au Nigeria, on va passer de 180 à 220 millions d'habitants aujourd'hui. 180, c'était en 2015. Vous vous rendez compte, la, la, la démographie galopante. En 2050, ils vont être 400 millions. C'est le pays le plus peuplé de la CDAO. Et d'Afrique. Et d'Afrique. Oui. Donc, si on ne donne pas de, de, de travail à ces jeunes, ils vont bouger. Ils vont bouger chez nous naturellement, puisqu'on a une histoire commune. Eux, c'était plutôt côté britannique, et tout le reste de la CDAO, les 15 autres pays, ils étaient fran francophones. Ils sont francophones, pardon. Donc, ils vont aller chez nous. Donc, si la CDAO cède aujourd'hui, hein, parce qu'on est en, en plein débat sur doit-on intervenir militairement ou pas, s'il cède aujourd'hui. Ça va justement être un domino qui va tomber pour des flux migratoires très importants, mais pas six personnes. Ça va être des millions de personnes d'ici 2050. Donc là, on a un
9: choc de temps long par rapport à des politiques qui, sur le temps court, sont dépassées déjà par les événements. Il faut donc se déterminer de manière... Il faut se déterminer politiquement, savoir exactement quelle va être notre politique migratoire. Et je pense que c'est l'un des enjeux des élections à venir. Ce sera à la fois le pouvoir d'achat, c'était la grande nouveauté de l'élection, et l'immigration.
3: On ferme ce, ce chapitre immigration et puis euh, je voulais vous parler de, de, de ce drame aussi qui s'est passé à Lisieux à trois semaines de la rentrée scolaire. Le principal d'un collège a été retrouvé mort dans son établissement. Il s'agit d'une mort suspecte et la police judiciaire de Caen a été saisie. Selon le parquet, les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège, mais il n'y a pas de désordre au sein du collège Pierre-Simon de la Place. Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux pour la femme de Stéphane Vitel décédée à l'âge de 48 ans. Il il n'y a aucun doute, il s'est fait agresser. Elle explique à nos confrères de BFM TV avoir vu de la lumière dans une fenêtre du collège et en a déduit qu'il y a eu une intrusion et que son, 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 son mari a été assassiné. Eh bien, je vous propose d'écouter le maire de Lisieux qui est revenu sur ce drame. Il a pu s'entretenir avec la femme de, de Stéphane Vitel et il n'exclut pas qu'un hommage soit organisé. Écoutez. Donc...
14: Oui, j'ai échangé avec Madame Vitel, qui est évidemment sous le choc. Euh, on a échangé aussi sur la, la mise en place d'un hommage à, à son mari. et On, on prend le temps de, de le faire ensemble et on respectera le, le choix et les volontés de la famille quant à, à cette manifestation qui devra avoir lieu, euh, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cet homme qui était un homme attentif, investi, qui aimait, qui aimait son métier.
3: Edwige Diaz, euh, encore un, un professionnel, euh, après euh, les policiers, les pompiers, euh, euh, aussi un médecin agressé. Là, on est sur un professionnel de l'éducation nationale qui
1: euh, est retrouvé mort dans son établissement oui, moi je voudrais d'abord dire bien sûr que nous partageons au Rassemblement National la vive émotion ressentie par les proches de ce proviseur. Je voudrais souligner l'abnégation et le dévouement de cette profession parce qu'on est quand même le 11 août. Ce proviseur partait en vacances et il a une, confiance, une conscience professionnelle telle que l'alarme sonne et il se sent, voilà, c'est son devoir d'aller voir ce qui se passe. Euh... Voilà, au, au, au péril, au péril euh, de sa vie. Je pense que, enfin, ce drame n'est pas sans rappeler euh, celui qui s'est produit de l'année dernière à Caen où c'était une professeure qui avait reçu des coups de couteau. Mmh devant son lycée, donc je pense que tout ceci ne va pas contribuer à calmer l'anxiété légitime euh, du corps enseignant qui travaille dans des conditions de plus en plus difficiles et euh, c'est pas ce genre d'événement euh, qui va contribuer à atténuer la crise des vocations euh, que subit euh, cette profession donc une fois de plus, soutien aux enseignants et bien sûr euh, mes pensées et mes condoléances aux proches de la victime
3: Merci beaucoup, on va revenir justement sur l'effet de, de ce drame avec euh, Mathilde Ibanez
2: Selon
1: les premiers éléments
2: de l'enquête Stéphane Vitel, directeur au collège Pierre-Simon à Lisieux dans le Calvados a été retrouvé mort ce vendredi matin dans les parties administratives de l'établissement. Il y était pour une vérification après le déclenchement d'une alerte sécurité vers 6h30 Selon nos confrères de France Bleu Normandie qui a révélé l'information il partait en vacances avec sa femme et ses enfants avant de faire demi-tour et de se rendre au collège Sa famille l'attendait dans la voiture mais après de longues Minute d'attente, c'est sa fille qui allait à sa recherche et a fait la macabre découverte. Alertée par les cris de, de son enfant, sa femme est alors rentrée dans l'enceinte de l'établissement, a vu son mari allongé au sol, lui a prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours vers 7h. Mais... Ils n'ont pas pu le réanimer. Une autopsie sera pratiquée rapidement pour éclaircir les causes du décès car les enquêteurs estiment qu'il s'agit d'une mort suspecte. La police judiciaire de Caen a été saisie dès l'annonce de son décès, des élèves des professeurs se sont rendus spontanément devant l'établissement pour rendre hommage à leur principal. Stéphane Vittel était décrit comme un homme très investi, passionné par son métier, proche des élèves proche de ses professeurs sur le réseau social X, anciennement Twitter, le ministre de l'éducation Gabriel Attal a tenu à rendre hommage au principal, où l'on peut lire je m'associe à la peine et à l'émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane vit Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues.
3: Il est 21h53 sur CNews. L'heure pour nous de marquer une page de publicité. Restez avec nous. Nous aborderons d'autres sujets brûlants de l'actualité avec mes invités. C'est sur CNews. 22 heures passées d'une minute, vous êtes toujours sur CNews. Merci d'avoir rejoint notre chaîne. Vous êtes dans Face à l'Info, Soir Info, été, excusez-moi. Et l'actualité, c'est tout de suite avec Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
4: Bonsoir Célia, bonsoir à tous. À la Une, macabre découverte dans le Calvados à Lisieux. Le principal d'un collège a été retrouvé mort dans son établissement hier matin. Aucune arme présente sur les lieux, mais une trace d'effraction a été constatée sur une porte secondaire du collège. Stéphane Vittel, 48 ans, s'était rendu sur les lieux après le déclenchement de l'alarme intrusion de l'établissement. Depuis l'annonce de son décès, l'émotion gagne le pays. Sébastien Leclerc, maire Les Républicains de Lisieux, a réagi sur notre antenne.
14: Oui, j'ai échangé avec Mme Vitel, qui est évidemment sous le choc. Euh, on a échangé aussi sur la, la mise en place d'un hommage à, à son mari. et On, on prend le temps de, de le faire ensemble et on respectera le, le choix et les volontés de la famille quant à, à cette manifestation qui devra avoir lieu, euh, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cet homme qui était un homme attentif, investi, qui aimait, qui aimait son métier.
4: La circulation a été très perturbée sur les routes de France aujourd'hui. Journée classée rouge dans le sens des départs par bison futé. Près de 1162 km de bouchons cumulés ont été observés à la mi-journée. Demain est classée jaune dans les deux sens de circulation dans le sud-est. Des difficultés sont attendues sur les autoroutes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. N'hésitez pas à vous lever très tôt si vous prenez la route. Et puis c'est un choix de destination très prisé pour les vacances, y compris pour les budgets serrés. Les campings, on le vend en poupe et sont dans le viseur des cambrioleurs. Ces derniers jours, certains campings en ont malheureusement fait les frais. Mathilde Ibanez.
2: Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi, puis de lundi à mardi. Les campings des Flots Bleus, situés sur le bassin d'Arcachon et aux alentours, ont été cambriolés, voire dégradés. Les cambrioleurs sont partis avec 350 passeports et un sacré butin.
15: Il y a des dizaines de milliers d'euros de, de préjudice. Euh, il y a un camping qui a même été cambriolé. Euh, et comme ils n'ont rien trouvé d'autre, ils ont pris du matériel, de jardinage, euh, des choses comme ça, du cuivre, plein d'outillages, d'une euh, valeur de plusieurs milliers d'euros. Il y a le restaurant du golf aussi qui a été euh, cambriolé.
2: Ce qui frappe les enquêteurs, c'est la rapidité des méfaits. En seulement 48 heures, 4 campings ont été cambriolés.
15: On pourrait supposer qu'il s'agit d'une bande organisée, des gens qui sont bien coutumiers des faits, qui ont l'habitude. Ce n'est pas, pas du tout venant qui, qui peut se permettre de faire ces choses-là. Il y a un regroupement des vidéos de surveillance de la plupart des campings. Il y a les, la police technique et scientifique aussi qui est intervenue avec des relevés d'empreintes. On va essayer de, recouper, de regrouper tout ça et essayer de, je l'espère que l'enquête trouvera les auteurs des
2: faits. Les enquêteurs ont alerté les autres établissements susceptibles d'être visés. Une enquête est en cours.
4: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Prochain point à 23h. Tout de suite la suite de SORINFO. Info.
3: Merci beaucoup Isabelle Piboulot. On vous retrouve tout à l'heure. Restez avec nous. Encore une page de publicité. Mais tout à l'heure, nos invités seront de retour pour débattre et décrypter l'actualité. Restez sur CNews. De retour dans Soir Info et été, merci d'être avec nous. Denis Deschamps, bonsoir, bonsoir. merci encore d'être avec nous. Edwige Diaz, vous êtes député RN de la Gironde, merci encore d'être avec nous. vous. Vincent Roy, bonsoir. Pas député. Pas député, pas Pas député, encore. pas député. <rire>
9: ça va venir, ça va venir. C'est en gestation.
3: Et Clément Tougeron, vous êtes analyste bonsoir. politique, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Alors on le pensait d'une époque révolue, mais il pourrait faire son grand retour dans notre quotidien. Le virus du Covid-19 revient avec un nouveau variant, Eris. Et sur la semaine 31, du 31 juillet au 6 août 2023, Santé publique France a recensé une augmentation du nombre de passages aux urgences pour Covid-19, tout âge confondu, tout en restant à des niveaux faibles. La proportion d'hospitalisation après passage reste stable. Sur cette même semaine, les consultations SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 ont également augmenté, avec 1512 contre 822 la semaine précédente. Mais que faire en cas de contamination Rappel des gestes pratiques, des fameux gestes barrières et des démarches à suivre, à entreprendre avec Mathilde Couvilliers-Flornois et Antoine Durand.
5: On l'avait presque oublié, mais il est bien encore parmi nous. En pharmacie, plus d'une personne testée sur trois est positive. Mais depuis que la crise endémique est passée, les systèmes du gouvernement ne sont plus mis à jour. À l'heure actuelle, l'État a fermé le site, le SIDEP. C'était la plateforme de déclaration des tests antigéniques avec
6: les QR codes, etc. Ça a été fermé. Maintenant, c'est simplement des papiers qu'on fait à la main.
5: Pour rappel, le port du masque n'est plus obligatoire ni le rappel vaccinal. Ils sont seulement fortement recommandés aux personnes immunodéprimées et aux plus de 80 ans. Concernant les tests de dépistage, depuis le 1er mars 2023, ils ne sont plus pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Il y a donc un reste à charge pour l'assurer. Les tests restent tout de même gratuits pour les mineurs, les personnes fragiles, les plus de 65 ans et les professionnels de santé. Si le test revient positif, il n'est plus obligatoire de s'isoler depuis le 1er février 2023. Il faudra juste maintenir les gestes barrières. Les cas contacts n'ont plus de tests de dépistage à réaliser non plus. Le contact tracing de l'assurance maladie a été suspendu. Enfin, si vous êtes positif au Covid depuis le 1er février dernier, il n'est plus possible d'avoir des arrêts maladie dits dérogatoires sans délai de carence. Votre médecin vous délivrera un simple arrêt de travail
3: toujours un mot sur le retour de la Covid-19 dans le quotidien des Français est-ce que d'ailleurs vous personnellement vous êtes prêt peut-être à accentuer les gestes barrières autour de vous pour éviter une nouvelle contamination
16: bah, En effet c'était un, un sujet qui nous avait énormément impacté vous le savez entre les années 2020 et 2022 durant ces deux années tous les Français avaient fait un grand nombre d'efforts et au-delà de uniquement la vaccination qui était arrivée tardivement, les gestes barrières avaient été respectés, on voyait sur le confinement que globalement une très large majorité des Français l'avaient fait et je crois que sur l'ensemble de ces, de ces petites choses que nous pouvons tous faire, nous sommes en capacité de le faire. Ce n'est pas une bonne nouvelle évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure dans votre lancement, on est quand même d'après le Santé Spudique France très bas au niveau du seuil d'alerte et puis ce qu'il faut aussi regarder c'est la ligne d'octobre novembre avec l'arrivée des différentes maladies saisonnières qui là pour le coup pour pourrait encombrer les urgences de manière importante. Et si on accumule l'ensemble de ces maladies, c'est là où euh, il y a des tensions et des difficultés euh, spécifiques.
3: Denis Deschamps, vous êtes inquiet euh, de par pas ce retour tout. Pas du
16: tout Pas du tout. Je pense même que ce n'est pas une nouvelle,
12: en fait, pour tout vous dire. Euh, ce n'est pas une nouvelle parce qu'en fait, le, le virus n'avait absolument pas du tout disparu des radars. Euh, c'est juste que c'était un... un une, une énième mutation. Alors maintenant, je remarque que, que ça se fait avec poésie. On passe de Omicron à Eris. Donc c'est comme les ouragans. Voilà. On a des prénoms comme ça maintenant oui. qui il vont arriver. En,
16: il y a, il y a... Voilà. Il Omicron.
12: Ouais. C'est un oui, tout à fait. Omicron. Exactement. C'est un variant du variant en fait. Ça. Et euh, donc en fait, euh, comme, comme euh, l'ont dit les autorités, bien sûr, ceux qui sont à risque ou les personnes âgées il doit faire attention, comme il doit faire attention pour la grippe aussi, se vacciner et tout. Donc ça, c'est une population qui, a, qui est déjà alertée en réalité. Et on voit des gens avec le masque dans le métro ou autre. Mmh. C'est qu'il y a une raison. Alors soit c'est la peur, mais ça peut être aussi parce que ils peuvent être fragiles au niveau immunitaire. Donc c'est pas une nouvelle en réalité. Donc euh, il faut surtout surtout rester calme par rapport à ça. L'autre élément important que je voulais rappeler, c'est qu'on a appris, moi je suis pas un spécialiste de, 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 ce, de ce versant médical-là, mais nous avons appris avec patience euh, euh, que euh, les variants, bien évidemment, mutent régulièrement, voire très très rapidement, et que chaque variant est de moins en moins euh, dangereux pour notre santé. Mais par contre, et, et, euh, on a une possibilité de l'attraper de plus en plus forte, en fait. Hein. Il, est, il est très contagieux. Les variants sont, sont de plus en plus contagieux, mais de moins en moins virulents euh,
9: pour l'organisme. On peut quand même espérer qu'on qu aura appris de les la longue semaines. période du mmh. Covid, qu'on ne va plus vacciner euh, les enfants qui ont 3 ans, qu'on va vacciner les mmh. personnes les plus à risque, ceux qui ont le plus de comorbidité si, si besoin, euh, si jamais euh, ça devenait plus important. Enfin, voilà, on va prendre... Quant euh, quand à mon corréligionnaire de gauche, euh, je dis de gauche sur le plateau, je ne présage de rien, je ne présage de rien. Enfin,
3: l'accusateur. En
1: plus, ça, ça, sans doute,
9: ça, bien sûr, euh, quant à mon corréligionnaire de gauche qui dit que ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est vrai qu'entre ah. eux, pour les gens qui sont en vacances et qui euh, écoutent cette émission, entre eux, la hausse mm -hmm. de l'essence qu'ils ouais. viennent de subir etc. etc. Ouais. Le Covid maintenant l'ambiance politique délétère dans ce pays euh, qui devient invivable, le, le, on n'y ouais. respire plus, la météo absolument dégueulasse sur toute la moitié nord depuis longtemps alors que la terre se réchauffe que c'était le mois le plus chaud et que les types sont incapables de se baigner lorsqu'ils sont à Royan ou en Vendée, enfin c'est quand même l'horreur on leur en met une petite couche en les alarmant en leur ouais. disant attention le Covid risque de revenir Vincent
12: de ne pas vouloir revoir Véron
9: tous les soirs à la télévision non 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 mais, Et alors là Denis, vous avez parfaitement raison. Non, si on pouvait m'éviter cette image absolument anxiogène, oui, effectivement, ça serait... Ça serait incroyable,
3: incroyable ce qu'on a vécu quand
9: même. Hein, en même temps, on, avec du recul, c'est assez incroyable. Oui. Quand même, hein.
3: Edwige Diaz, quelles erreurs euh, il ne faudrait pas reproduire euh, en cas de, de nouvelle crise sanitaire On a combien d'heures
1: <rire> Non, mais... La priorité,
3: euh, voilà, ça serait, euh, ça serait quoi Quelle décision il faudrait prendre en cas de, de nouvelle contamination euh, importante
1: Alors... Je pense que s'il y avait une mesure à, à retenir ou en tout cas à appliquer, euh, c'est en urgence euh, appliquer un moratoire sur la fermeture des lits. Voilà, parce que euh, si on peut souligner les efforts considérables qui ont été faits par les Français entre 2020 et 2022 et leur grande capacité de résilience, il ne faut quand même pas euh, occulter les conséquences dramatiques qu'a eu le Covid à la fois euh, sur l'état euh, psychologique d'une manière générale des Français, on n'a jamais eu autant de dépression, un impact dramatique sur l'état d'esprit des enfants et sur les retards d'apprentissage et aussi bien sûr un désastre en matière économique. Donc je pense que s'il si devait y avoir à nouveau euh, une recrudescence de Covid, avec des formes graves euh à voir, mais je pense quand même qu'il faut quand même qu'on s'habitue à vivre avec le Covid. Moi je voudrais savoir où on en est d'un point de vue de la recherche d'un médicament, du traitement et aussi qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron et qu'est-ce qu'ont fait les différents ministres de la Santé en termes de lits, parce que je vais quand même vous rappeler quelques chiffres. Donc c'est 100 000 lits qui ont été fermés en 20 ans, 21 000 lits entre 2016 et 2021 c'est-à-dire sous l'ère Macron et pire que tout c'est 5 700 lits qui ont été fermés en 2020 c'est-à-dire dans le pic de l'année Covid donc c'était bien beau d'applaudir les soignants à 20h et d'ailleurs euh, je leur adresse tout mon soutien parce qu'ils continuent d'exercer leur métier dans des conditions très difficiles mais il ne faudrait pas euh, qu'on les remette à dure épreuve parce qu'ils sont exaspérés et donc j'espère, voilà, s'il y avait une mesure à mettre en application urgentement, c'est un moratoire sur la fermeture des lits.
3: On avis que vous partagez, Denis Deschamps, peut-être sur la situation. Quelle analyse vous portez sur la crise sanitaire qu'on qu a gérée précédemment et celle qui pourrait... Je ne l'espère pas arriver.
12: Alors, deux choses. La première, c'est que euh, la crise sanitaire, on l'a vécue de plein, de, de plein fouet. On n'était pas préparé pour euh, et euh, comment dire, on devait s'adapter en permanence avec tous les inconvénients que ça, que, que ça laisse supposer. Euh, et donc, euh, on a géré. Euh, on ne peut pas dire bien ou pas bien. De toute façon, on n'avait pas le choix, on n'avait pas de recul, on n'avait pas d'expérience. Donc, on a géré dans l'urgence et forcément, il y a eu des couacs. Comme dans toutes les urgences, il y a des couacs. Le deuxième point euh, que je voulais euh, soulever, c'est un peu comme le même phénomène que l'école, c'est que notre hôpital est malade. Notre hôpital est malade par manque de moyens, par manque d'anticipation. C'était il y a 30 ou 40 ans qu'il fallait penser, repenser. Il faut arrêter avec, euh, comment dire, les grandes refondations, le grenelle de ceci. Ça marche jamais. Il faut repenser l'hôpital, euh, comme la police d'ailleurs. Pareil, hein, c'est à peu près les mêmes symptômes. Et les justices aussi. Voilà, beaucoup bien. de burn-out, beaucoup d'arrêts maladie. Quand on bosse 10, 12 jours de suite, mm -hmm. c'est juste pas pensable. Alors C'est vrai que les, les hommes politiques sont câblés pour bosser 10, 15 heures par jour. Très bien. Mais le commun des mortels, euh, il n'est il est pas insomniaque comme le, comme le président, donc euh, je suis désolé, mais les infirmières, quand elles font une guerre de 24 heures, euh, et qu'elles enchaînent parce qu'il y a des armes maladies ou autres, il y a des réalités de terrain extrêmement difficiles. Avec des moyens qui s'affaissent, tout doucement, on le voit avec les fermetures d'hôpital, on parle des fermetures de lits, ça a été un énorme sujet que moi j'ai suivi de très très près, cette fermeture de lits, c'était catastrophique. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu aussi des récits à travers le monde, avec l'hôpital Wuhan qui, ont, qui a été ouvert, hein, vous avez vu, pendant que nous on montait à un hôpital de 12, voire 24 lits euh, dans, dans le grand est qui subissait une situation catastrophique d'épidémie. Vous voyez ce que je veux dire Mais, mais en tout cas, l'hôpital est, est malade et je pense qu'on aurait dû déjà ouvrir une réflexion pour dire « Là, il y a un sujet, il faut qu'on qu arrête parce qu'on va droit dans le mur sur certains sujets.
3: » On est en relation, en connexion avec docteur Daniel Simeka. Docteur, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur, est-ce que la situation est alarmante
8: non, sûrement pas alarmante, sûrement pas alarmante. Euh, ça n'est pas euh, une, une grande nouvelle, sur le plateau euh, quelqu'un disait qu'effectivement c'était un peu un non-événement et je suis parfaitement d'accord pas tout à fait un non-événement, il faut garder une certaine vigilance, mais mm. c'est l'histoire naturelle d'un virus qui mute et qui, euh, les grandes vagues se transforment en petites vaguelettes, euh, de mutation en mutation, on le voit bien, eh bien, euh, euh, effectivement, l'immunité globale de la population persiste, euh, donc euh, euh, c'est l'histoire naturelle d'un virus. Il, il, pendant longtemps, on a dit, euh, euh, on va voir le bout du tunnel, la fin de l'épidémie, etc. On savait bien que c'était irréaliste lorsqu'un virus apparaît il reste il reste, mais nous nous acclimatons et on va continuer paisiblement et sans, surtout sans angoisse.
3: Mais est-ce que les Français cet été sont euh, euh, davantage malades par rapport aux autres étés Peut-être que la météo y est aussi pour quelque chose puisque euh, le soleil a, a du mal à se montrer. Mais est-ce que cette météo pluvieuse euh, a des conséquences au niveau des, des rhumes saisonniers qui sont peut-être en, en avance euh, sur, euh, sur l'époque
8: pour l'instant, je crois qu'en en, l'absence d'études sérieuses, c'est difficile de faire des hypothèses. On a même accusé Barbie et puis euh, Oppenheimer, donc, et, les, et les pauvres salles de, de cinéma. Donc, euh, non, et pour les festivals aussi, non. voilà. Et dans des conjectures un petit peu voilà les gens sont malades, ce qui est important c'est de savoir qu'il y a un niveau immunitaire quand même maintenant suffisant dans la population il, faut, il faudra inciter à l'automne effectivement les personnes les plus fragiles, les personnes âgées les personnes très âgées et les personnes qui ont une immunodéficience qui ont un, un problème rénal, un problème cardiaque effectivement à refaire minutieusement leur vaccin à se protéger, à redécouvrir tous les gestes barrières et, et à s'alerter effectivement s'ils ont des symptômes, s'ils sont malades. En dehors de ça, tout, tout retour vers une espèce d'affolement de, de, général me semble vraiment à, vraiment à éviter. Il faut qu'on sorte de, 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 de cet, cet affolement qu'on a connu entre 2000, 2019, 2020 et 2022.
3: Docteur, vous avez une question de la part de Vincent Roy sur le, sur le plateau.
9: Oui docteur, c'est une, une question, vous allez le comprendre, bien, bien ironique, qui ne vous attaque pas du tout, mais c'est pour, pour montrer un peu comment fonctionne le système. Vous disiez, il faudra bien protéger les personnes âgées et les personnes très âgées, euh, et peut-être euh, voilà, renouveler un vaccin, enfin être très précis là-dessus. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées et beaucoup de personnes très âgées qui n'ont plus de médecins traitants. J'ajoute... J'ajoute, parce que je l'ai vérifié et ça me paraît terrible, qu'il y a un certain nombre de personnes âgées et de personnes très âgées qui ne peuvent, qui ne peuvent plus se déplacer et qui ne trouvent plus de médecins pour se, dé, pour se déplacer, ne serait-ce que pour faire une piqûre. Aujourd'hui, on célèbre la journée de la jeunesse. Il serait peut-être intéressant aussi de s'intéresser ou de créer une journée de la vieillesse pour montrer dans quelle panade se trouve un certain nombre de personnes âgées, notamment
8: en province, qui ont beaucoup de difficultés pour se faire soigner.
3: Comment on peut protéger... Ouais. Voilà, nos plus anciens et les plus vulnérables, docteur.
8: Et oui, oui, on est bien conscient de ça. Mais vous savez, nous, les médecins, surtout les médecins de ville, on nous fait en quelque sorte payer entre guillemets. C'était pas mon propos du tout, hein. C'était pas mon propos. C'est pas votre propos. Oui, j'ai bien, j'ai bien entendu que c'était pas votre propos. Mais on nous met un petit peu sur le dos le fait que, effectivement, on peut, on prend pas de nouveaux patients en tant que médecin traitant. Etc. Mais nous avons subi depuis 40 ans euh, au moins euh, les, euh, des, des, des mesures complètement euh, démentes du point de vue de la santé publique, de l'organisation de la santé publique. On a combattu le nombre de généralistes pendant longtemps. Euh, nos, nos syndicats, nos structures ont, ont, ont alerté euh, plusieurs fois pour dire qu'on euh, qu allait dans le mur. Maintenant on est dans le mur. Euh, nous, nous nous constatons, et, et, et maintenant les politiques de, de, tout, de tout poil continuent de nous dire euh, les médecins il va falloir que vous fassiez ce qu'on vous dit parce que euh, sinon ça n'ira pas. Mais depuis 40 ans on est bien obligé de faire ce qu'ils nous disent. Et on voit que ça n'a pas été fructueux. Excellente réponse.
3: Une question de, de Clément Toujon. Ce n'est
16: pas une question, c'est pour rebondir sur, sur ce sujet-là et ce qui était dit juste avant. Euh, ce, que, ce, que, ce qui est souligné notamment, c'est le manque, au-delà du manque de moyens, c'est le manque de personnel. Oui. Euh, et le, le nombre de... Comment gérer Le nombre, voilà une... le, le, nombre de, le numerus clausus a été supprimé il y a deux ou trois ans. Ah, trop euh, sauf que un docteur, euh, ça met pas trois, quatre mois, cinq mois, six mois. On en parlait avec
3: Alban Brun, justement, ça hier. Met,
16: ça met des années. Donc, en effet, on va... On aura un changement sur, ce, sur, sur le nombre, notamment, de médecins traitants euh, au quotidien euh, qui va évoluer je, vraisemblablement dans les années prochaines. Mais euh, c'est exactement la, la même chose. Et du coup, ma question s'adresse plutôt à vous, euh, madame la députée. Vous dites qu'il faut faire un moratoire sur la fermeture des lits. Mais on ne ferme pas des lits parce qu'il n'y a pas de lits, parce qu'il n'y a pas de sommier, parce qu'il n'y a pas de personnel Autour ah oui, oui. de ce lit, un lit, ce n'est pas une personne qui gère 25 lits. C'est autour de chaque lit, entre 3, 4, 5 personnes en fonction de l'importance de, 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 des malades, etc. Et donc là, ce n'est pas juste faire un moratoire sur un nombre de lits, c'est le nombre de personnel. Et donc, il y a toute une politique derrière à avoir de faire revenir les gens vers ces métiers-là, les former, ça prend du temps, etc. Euh, donc voilà, c'était ça plutôt la question.
1: Oui, c'est tout à fait ça. En Par fait, réponse. il faut se donner les moyens d'aboutir à la conséquence suivante on fait un moratoire mais nous au Rassemblement National ça fait des années que nous disons qu'il faut revaloriser le salaire des soignants qu'il faut leur apporter davantage de considération parce que sinon on se retrouve dans quelle situation dans une crise des vocations une impossibilité de fidélisation du personnel déjà formé et ça aboutit à quoi ça aboutit à une désertification médicale et moi dans mon département de la Gironde je suis bien placée pour vous dire qu'il y a beaucoup d'urgence qui sont fermés cet été faute de personnel parce qu'il y a des vacances et c'est tout à fait normal que le personnel prenne ses vacances mais dès lors que vous mettez de l'argent sur la table en fait que vous prenez une décision politique c'est-à-dire une orientation politique vous mettez de l'argent sur la table, c'est-à-dire vous faites le choix d'accorder un budget pour précisément revaloriser les salaires, former les jeunes les, 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 les maintenir dans les hôpitaux locaux et puis aussi qu'on arrête de, de fermer les hôpitaux donc en fait tout cet environnement va contribuer à faire en sorte qu'on arrête de fermer des lits. Mais en fait, si vous ne dites pas, là, on m'a demandé de répondre en une seule, une seule proposition, donc c'est celle que j'ai faite. En fait, la proposition que je fais, c'est la conséquence de toutes les autres. Mais je pense qu'elle est nécessaire parce que si on n'a tiré aucune leçon euh, des crises, enfin, de la crise qu'on a subie pendant plusieurs années, euh, ça remettra quand même gravement en cause euh, la compétence de ce gouvernement.
3: Docteur Daniel Siméka, une, une dernière question avant de, de, de vous remercier. Euh, quels symptômes peuvent être euh, inquiétants pour les Français qui nous regardent À quel moment on doit se dire, bon, bah, on va refaire un, un nouveau test Covid, il faut euh, s'alerter euh, d'éventuellement être euh, à nouveau contaminé
8: Alors c'est difficile de répondre parce que les symptômes d'Omicron et les symptômes de Héris, qui est un... un... Une, une, une faible variante d'omicron, sont des symptômes de rhinopharyngite assez banal, mal de gorge, rhinite, il n'y a pas tellement de bronchite, il n'y a pas de toux et de, de, de suffocation, il y a quelques troubles digestifs. Mais donc, euh, soit on va se faire tester, et on voit bien que maintenant ça n'est plus tout à fait pris en charge mmh. à chaque fois qu'on a mmh. le nez qui coule, et en été... Les Français peu vont hésiter. Et oui, oui, c'est un peu compliqué. Donc je crois que dès lors qu'on n'a pas de symptômes plus importants, c'est-à-dire une grosse fatigue, une importance des courbatures, ou voire une, une certaine gêne respiratoire, je crois qu'il n'y a pas de raison de, de s'affoler. Euh, il faut continuer, évidemment, à consulter son médecin autant que possible. Et ce n'est pas de ma faute, si on n'entend pas. Hein, merci de cette remarque. À, à proximité. Euh, mais euh, voilà, c'est un peu difficile. On ne va pas Re retomber dans, dans le dans le circuit des dans le circuit des tests systématiques là pour l'instant ce sont des symptômes hélas assez banaux et passe partout
3: merci beaucoup euh, docteur Daniel Simeka, pour euh, pour toutes ces réponses et euh, on espère euh, ne pas trop vous revoir sur sur la chaîne pour nous parler du Covid merci beaucoup merci, il faut
9: le voir il est excellent il est excellent ah, oui. mais bon
3: ça serait des pour mauvaises nouvelles pour ah, d'autres ouais. sujets sujet. pour d'autres sujets <rire> bonne soirée merci. docteur de Mathieu. Denis Deschamps, euh, inquiétude face à cette gestion d'une future crise euh, sanitaire euh,
12: Sur celle-ci, non. Je suis, je, je Mais sur suis la présence des médecins ouais, aussi oui. en France ouais, Oui, alors justement, pour rebondir sur ce sujet qui est très important, euh, je vais essayer de faire le lien entre Edwige et Vincent. Euh, ce qui pourrait, sur le papier, ne pourrait pas être évident. Non, euh, mmh. non, non, mais je rejoins ce que disait Edwige. Euh, C'est que euh, on est dans une situation où on n'a pas anticipé. Euh, je vais essayer de rester calme sur ce sujet de vision et de temps long, sur lequel on est totalement défaillant en France ou dans le personnel politique. C'est qu'en réalité, tout ça, ça s'anticipe de très longtemps. Le numerus clausus, moi, depuis que je suis en âge de voter, je l'entends. Et je vote depuis avant-hier. Hein. Ce n'est pas depuis hier. Donc c'est un sujet récurrent qui n'a jamais été résolu. Et malheureusement, pour former un médecin, c'est entre 7 et 10 ans. Donc là, on va, ça va s'améliorer. Et ça va s'améliorer dans quelle proportion On aurait géré ça il y a 20 ou 30 ans. On n'aurait pas des déserts médicaux catastrophiques en ce moment. Deuxième élément, euh, concernant euh, les vocations, on a, on a abîmé des jeunes qui se rêvaient d'être médecins. Et ça, c'est dramatique. Parce que, entre être médecin et devenir comptable ou devenir autre chose, c'est quand même dramatique. Moi, j'ai des jeunes dans l'environnement de mes filles qui ont essayé d'être médecins. Alors certaines deviennent infirmières, d'autres rien du tout. Ça, c'est dramatique. Bon, euh, c'est pas comme si on manquait pas de personnel. Ensuite, je rappelle au risque d'être très désagréable que pendant la crise Covid, on a renvoyé chez eux des gens qui ne voulaient pas se vacciner, des professionnels de la santé. Hein, qui ont été trouvés des petits boulots au McDo, et ce n'est pas un exemple, ça a été assez généralisé, pour vivre, pour manger. Donc là aussi, on a peut-être très mal géré l'affaire. Ensuite, pour poursuivre, euh, on a vu, euh, il y a deux ou trois jours, je crois, où nous étions ensemble, euh, encore, euh, mm -hmm. sur un sujet d'une fermeture de maternité, 600 naissances par an, parce qu'il n'y avait pas d'obstétricien. Donc on tombe dans le, dans, dans le cas que vous, vous évoquiez tout à l'heure. Ça, c'est très concret. Vous n'allez pas me dire qu'on n'aurait pas pu prévoir il y a 15 ou 20 ans le flux d'obstétriciens au fur et à mesure. Moi, j'habite une, une ville assez importante juste à côté, de, juste à côté du centre de Paris. Euh, on a des généralistes totalement débordés. Ça rejoint ce que vous disiez, Vincent. Et on n'a pas un pédiatre. Donc, ils sont obligés de faire des actes de pédiatrie en douce, parce qu'il y a des mamans, il a en plus, je suis une ville qui se boboïse un petit peu, donc il y a plein plein d'enfants, malheureusement, il n'y a pas de pédiatre Ça, ce sont des réalités de terrain. Donc, c'est ça qui est dramatique. Je rejoins le sujet que vous évoquiez, Vincent, sur le grand âge. Je suis désolé, même si vous n'avez que 25 ans, ça vous arrivera un jour. Euh... 26, je vous dire. Et malheureusement, on n'anticipe pas du tout sur cette affaire, parce que nos actifs qui vont être en retraite à plein... À plein tôt, à 67 ans. On, on vit jusqu'à 83. Probablement qu'on va tendre vers 85, 90 ans. Et tant mieux, et en meilleure santé. Mais il va falloir s'en occuper de tous ces gens. Il va falloir s'en occuper. Là, on n'est pas prêt. Hein. Je vous dis tout de suite, clairement, moi j'étudie ça sur le temps long et partout en Europe, on n'est pas prêt du tout. Et pourtant, on le sait qu'on a un rendez-vous. Mais lorsqu'on est, comment dire, inséré, euh, emboîté dans, 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 dans des schémas à 5 ans, on ne pense plus le temps long. Là, on a des vrais rendez-vous. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il va falloir penser à s'ouvrir les chakras parce que le réservoir de jeunesse, il est ailleurs qu'en France et que malheureusement, on va aller chercher des gens disponibles, puis des infirmières qui sont ailleurs, mais qu'il va, va bien falloir s'occuper de nous. Parce qu'effectivement, certaines personnes âgées ne peuvent pas descendre pour aller se faire vacciner. C'est tout bête, hein, mais c'est des, des problématiques de la gestion de la vie quotidienne.
3: Clément Tougeron, est-ce que le dossier Covid-19 sera l'un des dossiers majeurs de cette rentrée politique
0: Non.
16: Non, non. Ça ne fait pas partie des, des grands dossiers majeurs. Il y en a beaucoup, déjà. Deux, éle deux échéances électorales que... que d'une qui ne concerne pas directement les Français avec les sénatoriales fin septembre et puis les, la bataille des Européennes qui, qui s'est déjà enclenchée puisque eh bien, à gauche ils sont tous en train de présenter des listes alors même qu'ils souhaitaient faire une liste collective, donc comment ça va se dénouer Est-ce que finalement la NUPES, comme on en entend parler de plus en plus, eh bien, va faire un groupe commun et donc une liste commune Ou au contraire on va avoir Europe Écologie Les Verts, les PS, le PS et, et puis filles Et puis à droite, ça va être aussi un enjeu de, de survie, ces européennes, puisque si les LR ne sont pas en capacité de conserver un certain nombre d'élus, mmh. ça signe une grande partie de la fin de ce parti historique. Euh, donc il y a ce sujet-là, les sénatoriales, et puis après il y a un ensemble euh, d'autres sujets, notamment budgétaires. Mais pas euh, d'anticipation
3: sur la santé des Français Pas d'anticipation même mais... sur, sur euh, cette crise des médecins euh, Sur la situation sur, des, des médecins en France Sur les grands
16: thèmes, il euh, y a euh, un ensemble de grands thèmes. Euh, on on a eu le sujet armé juste avant les vacances avec une loi de programmation militaire. Euh, là, il y a d'autres sujets. On a le sujet euh, immigration qui vraisemblablement euh, oui. arrive, euh, mais qui va se préparer euh, dès, dès maintenant. Euh, un sujet euh, santé et autonomie, et puis euh, un sujet éducation euh, qui va en réalité se faire en filigrane sur la loi, mmh. euh, sur les deux lois budgétaires euh, qui devront vraisemblablement aussi intéressé énormément, puisque... Vu l'état du Parlement actuel, la première ministre aura dans l'obligation d'utiliser un 49.3, ce qui va du coup, eh oui. euh, et bien, euh, accaparer énormément l'attention, beaucoup plus que euh, les sujets de fond. Euh, je doute qu'on euh, fasse des grands sujets sur le fond de chacun des thèmes qu'on vient d'aborder, mais plutôt sur est-ce qu'elle a bien fait d'utiliser le 49.3 à 4h3 du matin ou à 6h12 ouais. du matin. Je pense que ça, ça va beaucoup plus intéresser. Mais merde, Là, je, suis suspe... je suis suspendu à vos lèvres parce que... Ouais. <rire> que. Mais oui, mais évidemment, puisque le président de la République
9: nous a annoncé c'est une surprise. Ah, Alors, ça... je voudrais savoir en quoi je suis sûr que vous avez... Ça serait une mauvaise
3: surprise si c'était le Covid-19.
9: Je suis sûr que vous avez des tuyaux là-dessus. Est-ce euh, qu'on pourrait avoir deux, deux trois... Type informé comme vous, c'est sûr, vous avez. Là, là est-ce que vous pouvez nous lâcher un petit,
16: un petit truc euh... Pour l'instant, le, 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 le président de la République a fait une, une dernière séquence, vous le savez, en Océanie. Euh, et puis, euh, depuis qu'il est à Brégançon, il y a eu euh, très peu d'informations qui ont euh, sur la préparation de cette rentrée, puisqu'il a été euh, principalement euh, concerné sur le sujet Niger. Et donc, en effet, cette surprise, mais en réalité, peu de personnes le savent. Alors, beaucoup de politiques, enfin, beaucoup de journalistes disent bah, ça va être ça, ça va être ça. En réalité, on n'en sait rien du tout, donc <rire> évitons de jouer à la ouais, course aux petits chevaux chose. et puis attendons. Euh, il faut je encore dirais, attendre. Euh, on va attendre et là il y a un super truc qui arrive. Ah, ah. C'est l'université d'été de EELV avec, ah, ah, avec, euh, un, bien, avec juste... un intervenant de choc. Et donc voilà, il donc n'y a pas beaucoup de C'est
9: la réunion de la famille C'est la réunion de la famille cuyot de
16: <rire> Je personne... pense que le, le RN va aussi faire une réunion de famille. Ça ne va pas être les mêmes conseils. En même c'est pas Cuyot-Poil, mais... ah, mais... euh, Ça, ça c'est vous. On n'invitera
1: pas M. Ladine. Là, c'est la
9: réunion de la famille de poil ou alors le séminaire d'entreprise, mais sans les patrons. Puisqu'il n'y a que des seconds couteaux. Roussel ne vient pas Mélenchon ne sera pas là Marquis ne se téléphone plus donc euh, c'est normal euh, Ils s'envoient peut-être des cartes postales Ils, ne peuvent, plus, ils ne peuvent plus en... non non ils ne s'envoient pas de cartes postales. Ou, ou alors des mots des, des, des textos insultants non ils ne peuvent plus en... euh, ça va être terrible ce, ce séminaire bah,
16: Et justement c'est ça qui va être rigolo ça risque d'être euh, assez euh, en, en, réalité, cas, non, en réalité assez intéressant notamment sur le ça. cas vous l'avez dit de ce rappeur qui est invité à est venir et qui a tenu des propos euh, qui eh bien euh, choque une grande partie ouais. de la famille, des familles politiques euh, et puis euh, sans doute une grande partie des Français. Et donc, du coup, euh, s'il est réellement invité et qu'il y va, euh, comment euh, cette actualité va être traitée Qu'est-ce qui va être euh, évoqué durant euh, cette euh, université d'été Et puis, euh, s'il ne vient pas, eh bien, il y aura de toute façon une autre, un autre pan de la polémique. Donc, en réalité, de toute façon, c'est un des rendez-vous euh, de ce mois d'août.
3: Merci beaucoup Clément pour, euh, pour toutes ces indiscrétions, ces anticipations euh, de rentrée <rire> est -ce politique.
12: Est-ce que Clément... À des, à, des, à des scoops à nous annoncer sur l'avenir oui, de la Il y ça, je
3: pense. Après la, après la
9: pub. Après la pub. Pardon. Ben, Pardon. Pour
3: l'instant, ce deuxième week-end du mois d'août, de nombreux Français s'inquiètent par rapport au Covid-19 mais aussi, ils ont pris la route direction les vacances en hein, samedi, classé rouge pour les départs sur l'ensemble du pays selon Bison Futé. Mais dans ce contexte d'inflation, plus 4,3% d'augmentation des prix à la consommation sur un an, les dépenses des vacanciers sont en baisse. Reportage de Michael Chaillot.
17: Sous la pluie, à part les mouettes, pas grand monde sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, station balnéaire de Vendée. Pourtant, la fréquentation est bonne. Les vacanciers sont bien là dans la grande rue piétonne, mais peu franchissent les portes des commerces. Moins 20% en juillet dans cette boutique de vêtements. Le problème, ce n'est pas le gris du ciel, mais plutôt le creux du porte-monnaie.
1: L'année dernière, on a fait à peu près deux-trois activités, et euh, cette année, on en a fait qu'une seule. Et euh, restaurants, pareil, on n'en fait, en fait qu'un. L'année dernière, on a fait à peu près trois restaurants. Ouais.
17: Et pourtant, ici, les prix sont plutôt accessibles. Saint-Jean-de-Mont est une station populaire, plutôt familiale, avec une clientèle qui fréquente les 60 oui, campings du littoral. Cette année, l'inflation a rebattu les cartes pour ce restaurateur. Ticket moyen qui dégringole de 6%, fréquentation en baisse et apparition de nouveaux comportements.
6: C'est des questions qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir à l'entrée du restaurant. Aujourd'hui, c'est déterminant. On va avoir des personnes qui vont nous dire est-ce que vous acceptez les chèques vacances, est-ce que vous acceptez les tickets restaurants euh, Et ça va, ça va pouvoir valider ou pas en l'occurrence euh,
13: la consommation.
17: Une frilosité des achats multipliée par 90 000 touristes qui fréquentent habituellement la station durant l'été. Le manque à gagner ne sera pas anodin à l'heure du bilan de fin de saison.
3: Vous dépensez euh, Vincent Rouen pendant ces, ces vacances, est-ce que vous aussi vous faites partie de ces Français qui font attention à, à leur budget pendant euh, cet été
9: Évidemment, je, je, re, je voulais rebondir sur euh, l'expression de Madame la députée tout à l'heure, elle disait les Français sont résilients, mmh. euh, moi je suis étonné de leur résignation, au on leur annonce au moment des vacances, vous vous souvenez, euh, Alors, on, en, on leur annonce une, une hausse, – Du prix de l'essence, on, on attend… – Déjà l'inflation avant. – On attend l'inflation avant, on va en parler largement. Euh, euh, vous vous souvenez qu'aux le, le, les gilets jaunes se sont enflammés… Mmh.
3: – Pour moins d'1,50 euros. – hausse de,
9: ouais. euh, de l'essence aussi. Là, alors qu'on est en pleine vacances, on n'a pas attendu le mois de septembre… – Les Français
3: subissent, d'après vous ?– Ah
9: bah, ils, mmh. ils, ils subissent et ils sont particulièrement résignés. – ça m'étonne que ça... Et, et, et vous annoncez des retours massifs, c'est-à-dire que ces Français prennent la route, font de la route, donc ça coûte terriblement cher. Une fois sur place,
3: ils ne dépensent pas. Voilà, pour le, les commerces locaux, c'est inquiétant.
9: Ah bah sauf s'ils font un, un road trip, c'est parce que vous, Célia, vous oh ne non. faites pas de road trip. Moi, je mais... travaille. voilà. Mais, mais voilà. Mais, mais euh... ceux qui font, ceux qui qui, qui qui se qui se déplacent, alors même d'abord pour aller sur son lieu de vacances, en venant du sud de la France, en venant du nord, il y a quand même un certain nombre de kilomètres pour en revenir. Idem et puis entre temps, euh, vous savez, le, le, ils peuvent aussi se déplacer. Enfin, tout ça, tout ça coûte très cher. J'ajoute la hausse euh, des prix euh, euh, à la consommation. Ben, voilà, je les trouve très résignés. On n'entend pas de, de ça, ça, ça ne grince pas. Alors vous me direz, c'est l'époque des vacances. On est plutôt heureux, on, on est bien, sauf si on reste dans le Nord avec la météo qu'on a eue. Mais bon, en, en Bretagne aussi. En Bretagne aussi. aussi euh, voilà. Donc. Je suis tenu par cette résignation. Résilience, d'accord. Résignation, d'abord. Les... Très résigné et très résilient.
16: Mm -hmm. ouais.
1: beau... Les Français,
3: avec la politique d'Emmanuel Macron, doivent revoir leurs priorités budgétaires, d'après
1: vous De bah, toute façon, ils n'ont pas le choix. Je dire, il y a beaucoup de Français, je crois... Pour ma région Nouvelle-Aquitaine, je crois que c'est 84% des néo-aquitains qui estiment avoir perdu du pouvoir d'achat ces dernières années. Et puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a 8 Français sur 10 qui déclarent se serrer la ceinture. Et je crois que c'est un Français sur 3 qui nous explique que le 10 du mois, il lui reste 100 euros par mois. Là, en plus, on nous annonce toutes les augmentations de prix. Donc, vous avez parlé du carburant. Mais si seulement il y avait que ça. Dans quelques semaines, il y aura la rentrée scolaire. Au mois de juillet, on nous dit qu'il va y avoir une augmentation de 10%. Euh, du prix des fournitures scolaires. Il y a le prix de l'électricité, on nous annonce le 1er août euh, que l'électricité augmente de 15% après avoir augmenté déjà d'un certain nombre de pourcentages alors qu'on nous avait dit qu'il n'y aurait pas d'explosion du prix de l'électricité. Donc forcément euh, les Français, euh, des personnes voilà, résilientes, résignées aussi mais surtout prévoyantes elles se disent bon ben voilà on va faire attention donc on va ronger sur le budget loisirs, sur le budget vacances pour éviter la mauvaise surprise dès cet hiver parce qu'ils ben, ont tous bien compris euh, qu'ils ne pouvaient pas se fier aux annonce du gouvernement, comme Bruno Le Maire nous explique l'année dernière en pleine campagne législative qu'il n'y aura pas une explosion du prix de l'énergie et qu'on voit un an après qu'il y a une explosion du prix, explosion du prix de l'énergie et eh bien on se dit que quand le gouvernement nous annonce une petite augmentation supplémentaire en 2024, on sait finalement que ça sera une grosse augmentation, donc les français font attention malheureusement, oui, ils sont obligés de revoir leur mode de consommation parce que, ben parce que ce gouvernement ne les protège pas
9: 16% ne mangent pas leur faim c'est vrai. Ils sont des repas également. Des repas.
3: Clément Tougeron, une analyse politique sur, sur cette gestion, sur cette, euh, sur cette inflation qui, qui touche de plus en plus de Français
16: L'inflation est en effet un des, un des sujets majeurs, là pour le coup, euh, sans doute de la rentrée, qui euh, existe depuis maintenant plus d'un an et demi. Euh, les, et puis il est complètement illusoire de se dire que les prix vont redescendre euh, et perdre les... Euh, Parfois 20, 30, 40% qu'ils ont. Le président du système U
3: a déclaré que le pic d'inflation était derrière nous. Mais bon, les prix ne vont pas, le, vo le, pas changer. Voilà, voilà. Les le, voilà. le
16: pics, en effet, les Exactement. pics d'inflation, visiblement, d'après euh, les, les, les études euh, de, de Bercy, eh bien, sont euh, on, on l'a dépassé. Mais euh, en effet, on ne va pas repasser à un prix. Euh, en du, fait, c'est un du, ralentissement
1: d'augmentation. Oui, ah, c'est pas... on a on une stagnation.
12: On est peut-être quand même à la symptôme Le seul drame, c'est que les prix vont beaucoup plus vite qu'ils ne redescendent après. Euh, bien
9: sûr, mais ils ne redescendent oui, c'est et... voilà, ça le problème. Le problème, non. il est là. C'est oui. qu'on a des prix qui montent ou qui vont stagner. Oui. Donc, qui ne vont plus baisser, sauf peut-être... avec toujours les
3: mêmes salaires. Euh... Prix des pâtes,
9: mais avec des salaires qui, eux, sont pour le coup invariants. Donc Alors, euh... Ça, ça a un nom.
12: Oui. C'est le syndrome de la grenouille. Absolument. Le syndrome de la grenouille, pour noter téléspectateurs, spectateurs, c'est que si vous voulez jeter une grenouille dans de l'eau bouillante, elle va sauter, elle va s'en aller. Mais si vous mettez une grenouille dans de l'eau froide et que vous faites tout doucement monter la température, elle se fait bouillanter. Eh bien, les Français, c'est ce que vous disiez sur la résignation, c'est qu'en fait, à feu doux, eh bien, depuis les Gilets jaunes, en fait, que je, mm. ma, ma réflexion est par rapport aux Gilets jaunes et votre, le début de votre réflexion tout à l'heure, c'est que l'essence le, 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 était à 1,40 et là, ça a suscité un mouvement de la base. C'était pas des syndicats, c'était des, des vrais gens de tous les jours qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler tous les jours.
9: Et qui mettent de l'essence dedans précisément exactement. pour aller travailler avec des
12: salaires qui n'augmentent pas. Voilà, exactement. Et en fait, entre-temps... Les, les mêmes personnes ont avalé beaucoup de couleuvres, quand même.
9: Ah, quand la même. grenouille, la couleuvre, vous êtes très fort ce soir, Denis. <rire> Je sais.
3: Des vacances pour les Français qui sont impactés, mais aussi dans les campings, puisque l'été, les cambriolages ne cessent d'augmenter. Chaque année, les autorités font de la prévention sur la sécurisation des domiciles. Mais désormais, les campings connaissent de plus en plus ce fléau de cambriolages. C'est le cas dans le bassin d'Arcachon. La police appelle les commerces à la vigilance. Sujet de Mathilde Ibanez.
2: Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi puis de lundi à mardi. Les campings des Flots Bleus, situés sur le bassin d'Arcachon et aux alentours, ont été cambriolés voire dégradés. Les cambrioleurs sont partis avec 350 passeports et un sacré butin.
15: Il y a des dizaines de milliers d'euros de, de préjudice. Euh, il y a un camping qui a même été cambriolé. Et comme ils n'ont rien trouvé d'autre, ils ont pris du matériel de jardinage, euh, des choses comme ça, du cuivre, plein d'outillages une valeur de plusieurs milliers d'euros. Il y a le restaurant du golf aussi qui a été cambriolé.
2: Ce qui frappe les enquêteurs, c'est la rapidité des méfaits. En seulement 48 heures, 4 campings ont été cambriolés.
15: On pourrait supposer qu'il s'agit d'une bande organisée, des gens qui sont bien coutumiers des faits, qui ont l'habitude. Ce n'est pas, pas du tout venant qui, qui peut se permettre de faire ces choses-là. Il y a un regroupement des vidéos de surveillance de la plupart des campings. Il y a les, la police technique et scientifique aussi qui est intervenue avec des relevés d'empreintes. On va essayer de regrouper, de regrouper tout ça et
2: essayer de, je l'espère, que l'enquête trouvera les auteurs des faits. Les enquêteurs ont alerté les autres établissements susceptibles d'être visés. Une enquête est en cours. Voilà, oui, est ça.
3: Donc des Français ouais. qui dépensent beaucoup moins pendant leurs vacances et des campings impactés. Alors c'est des vacances qui tournent un petit peu au désastre cette année entre la météo et puis ces fléaux de cambriolage. Edwige Diaz, vous êtes députée de la Gironde. Est-ce que vous, dans votre département, vous avez aussi des des, des problèmes, des, des des cambriolages
1: qui sont à, à, à répétitifs? — Considérablement. Et euh, contre toute attente, et aussi surprenant que cela puisse paraître, parce qu'on a toujours l'image de la Gironde, d'un département euh, paisible, apaisé, où il fait bon vivre. Oui, c'est vrai, évidemment, j'adore mon département. Mais je voudrais quand même porter à votre connaissance quelques chiffres, notamment en matière de cambriolage. En 2013, en Gironde, c'était 20 cambriolages par jour. Et en 2019... 33 cambriolages par jour et le record a été battu en 2022 où la Gironde a intégré a intégré le top 10 des départements les plus cambriolés de France. Donc il y a quand même un vrai problème d'insécurité dans ce département et euh, moi je voilà, j'adresse mon soutien à tous les policiers qui vont devoir faire des enquêtes, j'espère que les fauteurs de troupes seront repérés et puis et puis bah oui, bien sûr une pensée pour les commerçants aussi parce que ça fait jamais plaisir d'avoir un un propriétaire de camping, surtout au niveau du bassin d'Arcachon. Donc, ces mêmes campings qui ont été frappés l'année voilà. dernière par les incendies. Donc, là, ces propriétaires de camping qui se retrouvent face, enfin, confrontés à des vols, ça ne doit pas être voilà, agréable pour eux. Bon, j'espère quand même que ces vacanciers vont passer de bonnes vacances et j'espère quand même que les professionnels du tourisme en Gironde seront quand même satisfaits de la saison. Pour compléter votre propos, écoutez Jérôme Burny, membre du bureau Unité AGP Police
3: de la Gironde, qui expliquait cette recrudescence de cambriolage durant l'été.
15: Comme euh, tous les étés, il y, y a des vols dans, le, dans, dans les campings, euh, c'est récurrent l'été. -ce ça fait longtemps que ça ne s'est pas produit sur le, sur le bassin d'Arcachon en particulier, évidemment, parce que l'année dernière, euh, malheureusement, avec les incendies, bah, ça n'a pas pu se faire, on va dire. Et puis les années précédentes, il y avait le Covid, donc il y avait beaucoup moins de, de, de fréquentation. Mais euh, tous les étés, et pas forcément ici, au niveau local, euh, les zones touristiques sont souvent euh, soumises à ce genre de méfaits.
3: Un roi tous les étés des cambriolages? Oui. Que fait la police Que fait l'État Non, mais
9: la, 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 la police, la police euh, ne se tourne pas les pouces. Je ne peux pas l'imaginer une seconde. Elle, elle travaille euh, tous les étés. C'est normal, le cambriolage. Il y, 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 y a un maximum de gens dans, le, dans les campings. Euh, ça attire évidemment les, les, les convoitises, mais c'est vrai aussi. Euh, je pense que c'est vrai dans les campings et ça doit être vrai aussi dans les, dans les, dans les appartements. Dans les, euh, voilà, sur les lieux de vacances, il y a un rassemblement de, 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 de vacanciers importants. Ils sont donc la proie... Euh, ça a toujours été le cas. Jusqu'ici, rien d'anormal. La 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 police fait le maximum avec le personnel qu'elle a. Elle est extrêmement sollicitée. Mmh, ouais. Elle est sous tension. L les types, la plupart du temps, sont démoralisés. Euh, euh, voilà. ils font, bon, des heures, ça, hein. ils font beaucoup d'heures. Ils font ils font énormément d'heures. Ouais. Mmh. Tout ça tout ça est très compliqué et, euh, et, et, et voilà. Mais je pense que cette des, euh, va dans le mouvement général de la
18: délinquance, de, hein,
9: la délinquance oui. de manière générale.
16: Qu'est-ce que vous voulez C'est aussi un, un principe... Euh simple des vacances et des lieux de vacances voilà. les ouais. les policiers ont aussi beaucoup de travail sur les routes avec l'alcool aidant un grand nombre de personnes qui prennent la route qui et euh, eh bien font des, ont soirées, des accidents ou et eh bien sont en état d'ébriété sur la chaussée et donc oui. euh, demandent l'intervention des, des des forces de l'ordre on le voit mais notamment à Gironde par exemple à Lacanau vous le savez le nombre et euh, eh bien de policiers ou de gendarmes enfin gendarmes à Lacanau précisément euh, qui sont mobilisés à la sortie des boîtes de nuit oui. euh, parce qu'il euh, y a des débordements des bagarres etc euh, c'est le lot de tous les étés et d'un petit peu tous les lieux de vacances euh, même si ça ne veut pas dire euh, qu'il euh, faut dire que c'est formidable mais ces policiers et ces gendarmes ont un nombre euh, d'éléments à euh, gérer et à faire face à un très grand nombre de situations et donc en effet euh, là il y a une recrudescence sur les, euh, les, les cambriolages l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez on parlait énormément énormément des rodéos urbains mmh. euh, et, euh, et ça avait été euh, le grand sujet euh, de, de l'été et donc malheureusement, euh, c'est en effet Alors, un ça on prend de à des campings, en de moyens euh, face à cela. Mmh.
3: C'est à des établissements, on n'est même plus sur des, des, des propriétés privées, euh, c'est euh, voilà, des campings, des lieux où normalement on devrait se sentir en sécurité une fois qu'on a installé sa tente, ouais, sa caravane. Non,
9: plus quelque part. Comment on préparer plus en, 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 en sécurité dans un camping qu'ailleurs Non
3: mais avant, ce n'était pas une cible, c'était moins ah oui, une cible que de, cambriol... de cambriolage. Oui, oui, sans, sans doute, sans doute. Là, euh, même en vacances, on est confronté à de la délinquance au sein même d'un établissement mmh. pour lequel on a payé pour avoir de la sécurité. Et
12: puis et puis, euh, les cambriolages l'été se font justement dans les appartements vides ou dans les maisons vides. Mmh. Là, c'est dans les campings où il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Donc pour... Et
3: puis c'est du matériel aussi, des, ouais, des campings qui, qui sont dérobés, ouais, voilà. –
12: C'est très utile, c'est pour la communauté, il y a beaucoup d'enfants qui jouent, qui sont dans un espace de liberté, donc pour satisfaire Vincent, je pense qu'il y a certaines mauvaises pies qui sont attirées par ceux qui brillent.
1: <rire> Edwige Diaz oui, oui, c'est vrai que ça s'explique hein, l'augmentation des cambriolages sur les campings parce que bah, c'est vrai qu'on est en camping donc on est en vacances, donc il y a un peu le sentiment d'insouciance, c'est ce qu'on vient chercher quand on est en vacances voilà, ouais. euh, c'est ce qu'on voit en effet et puis on sait que les touristes peuvent avoir un peu de liquide sur eux pour acheter la glace etc donc en fait c'est une accumulation de critères intéressants pour les cambrioleurs d'autant plus qu'au bah, niveau de certains campings on peut Rentrer assez facilement, surtout quand il y a un accès direct à la plage. Euh, et donc voilà, tout ça fait qu'en effet, ça peut être une cible intéressante pour les cambrioleurs, et surtout s'ils sont des cambrioleurs un peu professionnels, si vous me permettez. Et, et il y a
12: des campings de mieux en mieux équipés. Hein, euh, ça joue aussi, ils ont de plus en plus de et matériel. Le prix, et
1: après, ça se répercute
3: sur le prix voilà, des vacances. Oui, alors, et... aussi,
12: mais, <rire> mais effectivement, les campings maintenant, c'est. Euh... Ils sont plus attractifs, y ouais. compris
9: pour les cambrioleurs. Oui, exactement.
3: <rire> Désormais, c'est une chanson que je vais vous ah. faire écouter. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne oui. depuis le oui. début oui. de la journée. Passionne, passionne, <rire> je ne suis pas certain. Qui en tout cas éveille de nombreuses réactions Écoutez. Alors que votre joueur, vous seriez peut-être alors de l'avis de, de, de Juliette Armanet sur cette chanson
8: sur quatre invités il y en a un, un. Voilà.
3: votre avis sur, sur cette chanson puisque Juliette Armanet a critiqué vivement cette, cette chanson ce tube de Michel Sardou auprès du média belge en ligne typique la chanteuse a déclaré que c'était un côté scout sectaire une musique immonde de droite rien ne va des propos que vous partagez ah, Non,
16: non. Alors sur sur Rattrapez cette partie-là, non, non. Mais c'est pas une question de, de nous rattraper. Michel Sardou, c'est pas euh, c'est pas ma génération. Et j'avoue que j'écoute plus du Gilliatt Armanet que euh, que du Sardou. Euh, ça, enfin, Mozart, Mozart, c'est pas ma génération. j'écoute Mozart. Hein. Non, mais mais ça fait partie. Pas de, de, de problème, ces, ça fait partie de ces artistes qui ont marqué des générations. Mmh. Et je suis persuadé que euh, la génération 2010-2020 est plus marquée par Ayana Nakamura que euh, par Sardou ou d'autres. Mmh. Euh, donc voilà, je ne partage pas sur sur le sujet. Je ne trouve pas que cette musique soit de, particulièrement de droite ou scout, etc. Et vous, je je personnellement ne l'avais pas de entendu. Politiser euh, de, de politiser une chanson. Euh, dans certaines situations si Michel Sardou a fait plusieurs musiques qui étaient beaucoup plus polémiques on peut s'en rappeler notamment euh, là-dessus ou sinon sur les écoles privées quand euh, le ministre de l'éducation nationale de l'époque avait justement dit qu'il voulait euh, eh bien réduire la part des écoles privées dans les, dans les les en, en France il avait justement euh, il, était, il avait fait une musique sur le oui. sujet euh, donc voilà en revanche euh, là où euh, je trouve que c'est un petit peu euh, problématique c'est qu'on a des réactions de politique, c'est assez étonnant, euh, de politique, de députés en fait. de premier plan qui vraisemblablement s'ennuie, qui commence à dire « oui, elle a reçu de l'argent de la SACEM, c'est nul ce qu'elle fait, euh, elle, elle a pas le talon ». Enfin, attendez, bah, on n'est pas de, de deux
3: albums, 100 000 ventes pour son album « Brûler le feu ». Michel Sardou, album « Lac du Connemara Mais... » qui se vendra à 1 300 000 exemplaires, plus gros succès. Euh, 26 albums studio, 19 albums en live, 91 « Bercy Solo » des records je, des je records. on est sur je, deux carrières différentes mais attendez différentes. je
16: remets pas en cause je remets pas en cause la carrière de, de Michel Sardou il a une brillante carrière il est marqué il a marqué euh, l'histoire euh, de la musique française euh, Juliette Armanet ça fait 10 ans qu'elle fait de la musique euh, moins, moins
3: de 10 ans, ans. non ans, 2014 cinq, premier
16: titre les, les amis <rire> c'était il y a 9 ans, euh, ans. donc euh, donc voilà elle a été aussi reconnue elle a fait un duo elle a repris avec euh, Véronique Sanson une un de ses un de ses tubes les plus connus elle a été aussi adoubée par le public, euh, parce qu'elle fait la tournée des festivals actuellement, parce qu'elle est excellente dans ce qu'elle fait. Enfin, il faut, On n'est pas en train, ça sert à rien, en revanche, je trouve. Et quand je vois, euh, par exemple, un politique euh, dire euh, « oui, elle, il a, elle a reçu de l'argent de la CSM », oui, enfin, c'est le, hein. le jeu. Les,
3: les politiques s'ennuient pour réagir à cette, à cette polémique Est-ce que vous vous en Demandons <rire> à une politique
16: Elle a dansé
3: sur les lacs
1: du Colomar. Ah, bah, j'allais le dire hein. ah. non, ma bah, témoin, mais Je ne sais pas dit. si tous les politiques s'ennuient ou pas. En tout cas, moi, je sais que je ne m'ennuie pas. Je suis très contente d'être avec vous ce soir non, pour euh, rebondir sur, sur vos propos et puis bah, du coup sur la question que, que, que vous me posez bon euh, moi je trouve que c'est quand même toujours un peu surprenant et que c'est un peu délicat de, de s'attaquer comme ça à quelqu'un qui incarne euh, un monument euh, de, musical et artistique et même qui fait partie du patrimoine euh, français je, voilà juste pour rappeler quand même euh, monsieur Sardou 100 millions de disques vendus 350 chansons 50 50 de carrière euh, je souhaite à madame Juliette Armani d'avoir la même carrière euh, que monsieur Sardou mais Bon, Madame Armanet, euh, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, en fait. Il y a deux solutions. C'est où euh, elle a fait un calcul, elle s'est dit, tiens, je vais faire un, un, un buzz politique, un coup de com', comme je suis moins connue que Monsieur Sardou, eh ben, peut-être un peu que je vais euh, m'arroger une part de sa notoriété en le critiquant, parce qu'elle ne pouvait que s'imaginer euh, que ses propos allaient entraîner des réactions, euh, ou sinon, et j'espère que je me trompe, ou sinon, c'est un peu le, le duel euh, les snobs contre les beaufs, parce que euh, les, le lac du, le, le Connemara, je veux dire, c'est la, la danse que tout le monde fait euh, dans les balles ouais. populaires et pour ne... Et voilà, comme vous étudiant. avez... Euh, euh tout à fait, mais hier soir, j'étais sur ma circonscription dans un petit village qui s'appelle Saint-Martin-la-Cossade. Et, et c'est précisément ouais. dans ce genre d'endroit, dans ces fêtes populaires, qu'on danse bras dessus, bras dessous euh, sur vrai. les lacs du Connemara et qu'on chante aussi. Donc voilà, je trouve que l'attaque, bon, euh, c'est peut-être une petite polémique, on n'en parlera plus demain et c'est tant mieux, mais euh, voilà, c'est quand même assez euh, surprenant. Et moi, je, voilà, je souhaite vraiment à Madame Armanet le succès de Monsieur Sardou.
3: Fabien Lecoeuvre, vous êtes en direct avec nous, vous êtes spécialiste de la chanson française, merci d'être à nouveau sur News. Vous souhaitez réagir à nouveau sur la polémique et les propos de Juliette Armanet concernant la chanson, le tube incontournable de Michel Sardou. Pourquoi ces propos Est-ce que ces propos sont justifiés Michel Sardou est de droite, alors, cette chanson est de droite
13: Non, alors ces propos sont très justifiés puisque chacun a le droit d'avoir une opinion aujourd'hui. Une opinion, je le rappelle, ce n'est pas un délit. Donc Juliette Armanet a le droit de s'exprimer comme tout à chacun. Le vrai fond de ce problème, c'est quand elle affirme qu'il y a des chansons de droite et des chansons de gauche. C'est ça, en fait, le fond du propos de Juliette Armanet. Et c'est là où je veux revenir sur ces, ces explications, parce que moi, je suis persuadé, étant l'auteur de beaucoup de livres que vous savez sur la chanson, qu'il n'y a pas de chanson de droite et pas de chansons de gauche. Parce que le public, vous réagissez quand vous aimez un artiste, soit Juliette Armanet ou Michel Sardot, dans des carrières totalement différentes, évidemment, c'est la vibration qui vous fait aimer une chanson, c'est l'instant, c'est l'événement. Et je réponds toujours à cela, j'avais déjà pris la défense d'un garçon comme Michel Sardou, quand euh, si Maxime Le Forestier, en 1975, avait chanté la chanson « Le France » de Michel Sardou, « Le France » serait devenu une chanson de gauche. Eh bien pour les lacs de Connemara, c'est la même chose. C'est-à-dire que si Jean Ferrat avait chanté « Les lacs de Connemara », ce serait une chanson de gauche. C'est pour ça que, et si Sardou avait chanté « La montagne » de Jean Ferrat, par exemple, eh bien « La montagne » serait venue une chanson de droite. Donc je crois qu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est figuratif, ce n'est pas sur le fond, et le public français, les 67 millions de Français que nous sommes, s'en moquent, c'est-à-dire pour eux, et, et moi je, je suis le premier concerné, moi j'aime les grandes chansons de Jean Ferrat, j'aime Juliette Armanet, j'aime aussi bien Gauvin Serre, et... et et je me souviens d'un entretien un jour avec Yves Montand dans un cinéma, lors d'une projection privée. Il faut savoir que Jean, euh, Yves Montand, qui n'était pas réputé pour être un chanteur de droite, mmh. adorait, mais il adorait Michel Sardou. Et aujourd'hui, vous prenez Patrick Bruel, qui n'est pas non plus un chanteur de droite, en tout cas, il n'est pas connu pour ça. Eh bien, euh, 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 Patrick Bruel adore Michel Sardou. Parce que je crois que c'est le.
3: Et, et le sur les lacs du concert. Connemara, quelle est l'origine de, de cette chanson Si on, on regarde les paroles, est-ce que vous pouvez nous, nous faire une petite analyse de, de, de ces paroles qui, euh, voilà, sont quand même sur l'histoire de l'Irlande
13: Oui, mais enfin, c'est euh, évidemment, mais en même temps, au départ, quand Pierre Delanoy et Michel Sardou, les deux auteurs des, du texte, en tout cas des lacs des Connemara cherchaient en fait une chanson sur l'Écosse. Et puis comme à l'époque on n'avait pas Internet en 1980, 81, 80, 81 et eh bien ils sont allés dans une agence euh, de tourisme et, et une agence de voyage, et là ils ont trouvé un dépliant, non pas sur l'Écosse mais sur l'Irlande. Donc ça a fini la chanson qu'ils devaient faire sur l'Écosse, et fini en Irlande. Voilà la vraie histoire. Mais en même temps, vous savez les chansons, même si les propos sont sérieux dans des débats, dans des positionnements politiques, religieux, comme c'est le cas, de, quand Sardou fait l'inventaire un peu de la, situation, de la situation irlandaise. Je vais vous dire que ça reste très léger, d'ailleurs, dans toutes les fêtes, et vous l'avez très justement rappelé ce soir, d'ailleurs, toutes les fêtes d'étudiantes euh, alors, y a
3: pourquoi euh, cette musique, de... elle, elle a cet effet de communion Pourquoi elle rassemble, d'après vous, par rapport à d'autres chansons Est-ce qu'il y a aussi des, des, des comparaisons que vous pourriez faire avec des chansons qui, qui font cet effet de communion Je pense peut-être à Ramener la coupe à la maison, des choses comme ça, Food from Nuit. Desire, Les démons Nuit. de la les liste. <rire> Mais, mais non, Pourquoi mais, bien cette bien chanson mais... réunit <rire> autant les personnes sur la piste de danse
13: on peut, ne on peut jamais expliquer le pouvoir d'une chanson, mais elle a un pouvoir indiscutablement par la vibration sur les gens, que les gens ressentent. Alors, quand vous entendez les lacs du Connemara à 2h du matin, déjà à 1h du matin, vous avez fait Alexandra, Alexandra, après vous faites les sardines à 4h du matin, je vais vous dire, on ne sait pas pourquoi, c'est parce que d'un seul coup, il y a une vibration. C'est la musique. C'est le savant mariage de la musique et des paroles. Ça, il ne faut jamais le perdre d'idée. C'est-à-dire qu'une chanson, il y a des chansons qui vont marcher et d'autres qui ne vont pas marcher. On ne sait pas pourquoi. Si vraiment on avait tous la recette, ben je pense que tous les chanteurs seraient les premiers à l'appliquer déjà.
3: Fabien Lecoeuvre, restez avec nous. Il est bientôt 23h. L'heure pour nous de faire un rappel d'actualité. Et c'est avec Isabelle Piboulot. Isabelle Rebonsoir.
4: Bonsoir Célia, bonsoir à tous. La dame de fer évacuée deux fois aujourd'hui, un fait rare puisque la dernière évacuation remonte à 2020. Les touristes ont cédé leur place aux démineurs, tout d'abord à la mi-journée. Les trois étages de la tour Eiffel ont été vidés pendant plusieurs heures en raison d'une alerte à la bombe levée vers 15h30. Une nouvelle évacuation a eu lieu aux alentours de 19h30 suite à une seconde alerte à la bombe. À l'approche de la fête de l'Assomption, mardi, Gérald Darmanin demande un renforcement de la protection des lieux de culte chrétiens. La persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste exige le maintien d'une forte vigilance vis-à-vis -vis des lieux à caractère religieux. Ce 15 août, les forces de l'ordre devront donc être systématiquement devant les lieux de culte aux horaires de l'office. Des contrôles sont prévus lors des rassemblements, processions et pèlerinages. Et puis ce drame dans la Manche, au moins six Afghans âgés d'une trentaine d'années sont morts dans le naufrage d'une embarcation. À son bord, une soixantaine de migrants tentant de gagner l'Angleterre, au moins deux personnes sont portées disparues. Depuis le port de Calais, le secrétaire d'État à la mer a fustigé des passeurs criminels, des trafiquants qui envoient hommes, femmes et enfants à la mort. Hervé Berville s'est engagé à poursuivre et intensifier la lutte implacable face à ces réseaux. Et puis autre part d'ombre dans cette crise migratoire. Chaque jour, de nombreux migrants multiplient les comportements à risque pour rejoindre l'Angleterre, quitte à traverser les voies ferrées sur la ligne reliant Calais à Dunkerque, Dunyatengour.
0: Avec le retour d'un temps plus clément dans le nord de la France, les traversées illégales de la Manche se sont multipliées ces derniers jours. Les candidats nombreux bravent tous les risques en mer, mais pas seulement. Dernièrement, certains élus signalent des perturbations sur les trains régionaux. En cause, la présence de migrants sur les voies.
10: Les TER ont beaucoup de mal à circuler, et surtout entre Calais et Dunkerque, parce qu'il y a la présence sur les rails, le long de la voie de chemin de fer, de plus en plus de migrants.
0: Une situation loin d'être méconnue dans la région. Pour réduire les traversées illégales, plusieurs dispositifs ont d'ailleurs été mis en place.
10: Ça a même dû, si vous voulez, euh, du côté de, du Touquet-Boulogne-sur-Mer, mettre filet dans la rivière La Canche, qui était remontée par les, les bateaux de, de migrants, de manière à les empêcher... De passer par cette rivière, l'État fait ce qu'il peut. Hein. On a eu déjà, je vous le dis, en, en trois ans, trois migrants écrasés par les trains.
0: Sur la ligne reliant calais à Dunkerque, des mesures d'adaptation de vitesse des trains ont été prises, assurant ainsi le maintien du service. Face au phénomène, la sécurité et la sûreté restent toujours les premiers mots d'ordre.
4: Après les feux qui ont sévi dans l'archipel d'Hawaï, la justice a ouvert une enquête sur la gestion de la crise par les autorités. Maui a en effet subi de nombreuses coupures de courant. Le numéro d'urgence 911 a cessé de fonctionner dans certaines parties de l'île, tandis que les sirènes d'alerte aux incendies n'ont pas été actionnées. Selon un dernier bilan, 80 personnes ont péri dans les flammes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition
3: de la nuit, c'est à vous Célia. Merci beaucoup Isabelle Piboulot et on vous retrouve cette nuit bon courage pour les informations de la nuit Denis Deschamps nous étions oui. sur cette polémique entre Juliette Armanet et Michel Sardou sur la chanson des lacs du Connemara votre analyse en tant que conférencier
12: Alors moi, j'ai pas une vraie analyse, j'ai plutôt un... là on est plutôt du côté émotionnel, pas du côté analytique quand même hein. c'est que j'ai Bien évidemment, pas tout à fait le même âge que ce jeune homme spécialisé en politique. Mais je suis navré. Moi, j'aime Sardou. Donc on a le droit de perdre. Ah d'accord oui, oui. hein Je suis tout à fait d'accord. Euh, Sardou a des qualités aussi bien de jour comme de nuit. Il n'y a pas un étudiant en France qui n'a pas dansé là-dessus à 2 ou 3 heures du matin. Pas que sur les serviettes non plus, mais là-dessus, <rire> euh, dans, dans toutes les fêtes d'étudiantes Non, non, ce que pour, reste, pour redevenir un petit peu plus sérieux. Tout d'abord, euh, le côté de droite, c'est débile. Excusez-moi. C'était un euh,
3: commentaire inutile.
12: Voilà, euh, pour moi c'est un commentaire qui est hors de propos. Une chanson, alors là, elle est coécrite, mais il y a énormément de chansons qui sont écrites par des auteurs et qui sont envoyées à des chanteurs. Et donc le chanteur se l'approprie ou pas, il y a eu plein de chansons qui ont été refusées par des très grands et qui ont permis de faire émerger des artistes, tant mieux. Mais effectivement, comme a dit euh, Monsieur Lecoeuvre, si ça avait été... Euh, Ferra ou, euh, ou Bruel qui chante cette chanson-là, ce serait eu la, une, une dimension identique, mais elle n'aurait pas dit de droite, elle aurait dit de gauche. Bon, euh, donc, donc je pense que c'est stupide de rattacher une couleur politique par rapport à ça. L'autre élément qui est important, il euh, y a deux autres éléments. L'élément mmh. qui est important, c'est que euh, Sardou est connu comme d'autres, mais Bruel aussi, euh, sont connus pour soulever des sujets de société. Et euh, le, le, le France, le France est un, un phénomène important, euh, femme des années 80, euh, le, le, le Bac G, euh, ça fait s'interroger. On a le droit de pas être d'accord avec lui, mais ça fait s'interroger une société sur la situation présente, son passé et surtout son avenir. On parlait des jeunes tout à l'heure. Bon, et troisième point, moi je suis navré, mais euh, Sardou, qu'on aime ou pas, c'est un monument euh, dans 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 l'espace euh, euh, français dans l'espace des 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 artistes français on en a plus tant que ça de ce de de cette ampleur là euh, on a perdu Johnny il n'y a pas très longtemps on peut j'étais pas un fan absolu de Johnny mais il faut reconnaître quand même l'œuvre et la puissance du bonhomme. Euh, ça fait partie de la génération d'Eddie Mitchell. Euh, moi, je trouve que Sardou, il a toute sa place. En plus, il, il vient d'un milieu artistique, euh, il, fait, il fait du théâtre. Et moi, je trouve que c'est ce, un personnage. Donc, s'attaquer, en fait, ça me fait m'interroger. Hein, tout ça pour dire que ça me fait m'interroger sur une question c'est pourquoi cette sortie, mais est une une sortie, sortie pour pour moi, Elle a, une elle a
16: répondu à une question oui. d'un journaliste dans un, dans un mmh. Twitch je crois mais... et elle n'a pas dit Sardou est nul tout son œuvre est nul je le déteste alors, Cette musique faut... est immonde et, voilà, et de droite Elle a commenté une musique non, même... alors je ne partage pas ses propos mais elle a commenté ouais. une oui, mais musique quand même. sur laquelle ouais. elle a parfaitement le droit de dire qu'elle n'apprécie pas cette musique oui. Elle n'a oui. pas roi. dit toute l'œuvre de Michel Sardou est à jeter et je lui retire La ranger quand même c'est de patrimoine. Mmh. Mais non, elle n'est pas en train de dire qu'il n'a pas marqué la musique. Non, non, non. c'est on
9: lui propos. pose exactement, attendez, mais une théorie très simple là-dessus. On lui pose la question de savoir quelle chanson, elle demande le les journalistes, voilà. non, vous ferez fuir si vous l'entendiez avant de rentrer dans une soirée, etc. Elle répond trois fois les elle lacs du Connemara. Trois fois les lacs du Connemara. Et elle poursuit, c'est très intéressant, joli, c'est vraiment une chanson qui me dégoûte. Les mots ont leur importance. Mmh. Oui. C'est vraiment une chanson qui me dégoûte. Le côté scout. Le côté scout le, le, des lacs du Connemara. Une un culture absolument totale. C'est l'histoire d'un mariage. En plus, ça reprend des non, thèmes... C'était peut-être plus
5: l'ambiance,
0: l'ambiance scout l'ambiance des, des rassemblements. Il faut
9: aille, il, 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 effectivement, il faut qu'elle aille dans d'autres types de soirées. Cout, scout, sectaire. Les lacs du Connemara, sectaire où l'on parle au contraire de, 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 la libération. De, de toute la difficulté entre l'Irlande, mmh. le gouvernement anglais, etc. Bon, sectaire, la musique est immonde. Ça, c'est un jugement de valeur là-dessus, euh, etc. C'est de droite mmh. et rien ne va. Qu'est-ce que nous dit Juliette Armanet Je suis de gauche, Je au, au, la gauche d'aujourd'hui, je le revendique. Tout ce qui est de droite ne m'intéresse pas. Je décrypte, ça me dégoûte.
3: Fabien Lecoeur, donc, vous pensez donc que Donc, ce qui
9: censure, ce qui censure aujourd'hui, Fabien Lecoeur nous dit que ce n'est pas un délit. Effectivement, ce n'est pas un délit, c'est une connerie. Et ça va plus loin. C'est une connerie qui masque quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, qui censure, qui est. C'est. Effectivement, la gauche, tout ce qui est de droite, ça ne va pas. Vous pensez, Fabien Le Club, qu'on doit avoir cette lecture, cette
3: lecture de ces propos, de cet artiste que vous connaissez peut-être, euh, euh, voilà, dont, dont vous, on connaît ses chansons
13: Mais c'est une bonne analyse que vous venez de faire sur le plateau. Et, et, et moi qui ai souvent euh, échangé avec Michel Sardou, je l'ai interviewé en fait, etc., à plusieurs reprises, j'ai même fait un livre aussi sur l'histoire de ses chansons, Enfin, on se, on se connaît un peu. Je peux vous dire qu'il est ni de droite ni de gauche. Et depuis des années, alors on lui fait toujours ce procès facile, parce qu'un jour il a pris position dans ses chansons euh, euh, contre le gouvernement socialiste au moment où on voulait réformer euh, le baccalauréat, au moment où l'école était, il avait une chance de s'appeler deux écoles. Donc euh, tout le monde se levait contre la gauche qui voulait supprimer euh, l'école libre euh, et religieuse, en fait, par ailleurs. Bref, euh, euh, donc d'un seul coup. Mais lui, ça l'agace au plus profond. Enfin, maintenant, ça l'agace plus parce qu'il y avait au bout de 54 ans de carrière.
3: Et vous pensez qu'il va réagir Qu'il va réagir à non. cette polémique
13: Non, je ne crois pas. Là, vous savez, il, il est en train de préparer son, genre, son spectacle parce qu'il recommence une tournée pour le plus grand plaisir des millions, de millions de Français à partir du 3 octobre. Bon, il est parti pour 6 ou 8 mois de tournée. Euh, Non-stop, et des stades, des arénas, enfin vraiment des, 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 des choses immenses, enfin bon, euh, tout est complet déjà pratiquement jusqu'en novembre, enfin c'est, je vais vous dire, je crois qu'il sont morts C'est le cadet on de ses soucis, oui. Oui, on lui a toujours collé cette étiquette de droite, on ne sait plus pourquoi, parce que si vous parlez avec lui, je vous dis, il est tout top de droite, il a un bon sens paysan des choses, c'est-à-dire qu'il a un côté un peu réac, alors ça, ça fait réagir souvent les gens de gauche, et vous l'avez dit très justement, mais en même temps ils sont fous, je crois que, et puis les gens, alors c'est vrai que, vous savez, Sardo, c'est un peu la bande originale du film de notre vie, parce qu'il a touché tous les, soci... les... les sujets de société depuis des années, c'est-à-dire que, et là où tout le monde se taisait, lui il arrivait à faire passer des messages en chansons, et vous savez que souvent, il faut le rappeler dans l'histoire, mmh. les chansons ont parfois fait évoluer les lois. Je pense d'ailleurs à la chanson de Michel Delpeche, comme le, 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 Les Divorcés, par exemple. Eh bien, un an, 18 mois plus tard, on légifère pour le divorce par consentement mutuel, grâce à la chanson Les Divorcés de Delpeche. Une chanson peut changer, quelque part, le cours des choses. Dans, dans l'histoire, on l'a vérifié plusieurs fois.
3: Donc, Clément Tougeron, est-ce que c'est un avis que vous partagez
16: Non, mais enfin, je, elle répond à une question sans jamais d'ailleurs citer Michel Sardou. Hein. On note quand même qu'à aucun moment, elle dit, oui, enfin, Michel Sardou vrai. est de droite, Michel Sardou ah, est un scout, Michel Sardou est bidule, Michel Sardou est gnagnard. Elle parle d'une musique qui, honnêtement, euh, moi je, je suis d'accord avec elle, honnêtement, je n'y a une pas une chanson sûre, il a je, je Non mais attendez, moi je, je, je ne danse pas... Fou systématiquement sur le lac des Konemara elle dit je, cette musique me fait fuir elle répond et elle n'est pas en train de non, dire elle dit pas Michel cette musique me fait fuir, fait fuir. Elle, elle dit, dit cette dit, chanson c'est bon. oui, pas la même non, mais attendez, dans, dans, attendez dans la première partie elle, et après elle développe elle répond à une question et là on est en train de quand même réussir attendez juste mais on réussit parle sur un média. plateau à, à, en, est en train bien, de déchafauder comme non, quoi il y non, aurait non, une, une opposition quand on parle à un média et qu'on lance un truc comme ça on sait que ça va être pris systématiquement
9: est-ce qu'on pourrait je ce tranquillement, re moi je suis tout à fait tranquille avec euh, Juliette Armanet. Je, 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 bon, elle, elle écrit, enfin elle dit cette chanson. C'est vraiment une chanson qui me dégoûte. Et ça, elle a le droit. Le côté scout. Oui, mais c'est pas la musique qui... Après la musique, elle en parle. C'est vraiment une chanson qui me dégoûte. Le côté scout, le côté scout, c'est pas la musique. Sectaire. C'est pas la musique. Et là, elle, elle vient. La musique est immonde. Dégoût. Il y a un réseau lexical extrêmement précis. Et on mmh. termine mmh. c'est bah, la recruti. prise sur ouais. le gâteau. C'est de droite, rien ne va. C'est de droite, donc ça me dégoûte. Donc c'est immonde. Non mais attendez, bah moi oui. je fais des, mots, sens. Vous savez, je suis... Euh, et en disant ça, c'est
13: ça forcément repris. Mais enfin, forcément. attendez. Sinon ça ne reste pas un
9: médecin. Enfin, bien le ah. coeur,
3: on, on vous écoute.
13: Si je peux me permettre, le vrai débat, il ne faut pas le déplacer sur Sardou, le vrai débat, ouais. c'est une chanson de droite ou de gauche. Ouais, est vous avez parle, raison. En fait, mmh. ce qui est pas, là où le public n'est absolument pas d'accord avec elle. Parce que moi, je connais des gens de gauche qui achètent Michel Sardou et des gens de droite qui vont bon bon. avoir en concert. Enfin, je vais dire, c'est pas très sincèrement, c'est ce côté case où on veut enfermer les gens. Et maintenant, au-delà des gens, il faut enfermer des chansons maintenant dans des cases. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et
3: justement, je vais vous proposer d'écouter l'analyse de Nathan Devers, euh, qui, de tout à l'heure, dans, dans Face à l'Info, qui euh, expliquait qu'on mettait aussi maintenant bah, les, les auditeurs, les, les personnes qui écoutent les lacs du Connemara euh, dans bah, des cases. Voilà, C'était ouais. visé par, euh, par Juliette Armanet Écoutez euh, l'analyse de Nathan Devers. Mmh.
19: Le journaliste lui demande, s'il si y a une seule chanson, vous rentrez en ouais. soirée, vous entendez la chanson, vous n'avez pas envie d'entrer dans une soirée. Ouais. Et ça, ça en dit très long. Sur le fait que les jugements esthétiques, c'est Bourdieu qui a vu ça. Les jugements esthétiques sont pas des jugements de beau ou de laid. Ce sont toujours des jugements qui ont des critères sociaux. Ce qu'elle aime pas dans la chanson, c'est, euh, c'est aussi les et gens qui verts. vont l'écouter ouais, et voilà. la soirée Elle qui ressemblent à ouais. ceux qui vont écouter ouais. la chanson. C'est ce que dit Bourdieu. Les goûts des uns sont les dégoûts des autres et c'est exactement ça. Ouais. Et en fait, ce qu'elle, je pense que, en tout cas, ce qu'elle a, qu a dit, et c'est là, en tout cas, c'est comme ça que j'analyserai sa phrase, c'est que ce qu'elle aime pas dans cette chanson, c'est qu'il y ait des gens qui aient des, du goût pour ça et ce qui, ce qui la dégoûte c'est le goût des autres plus que et, et et on pourrait dire ça exactement dans le sens inverse. Donc euh, voilà, c'est ce que je trouve euh, intéressant dans cette dans cette, dans ce cette remarque qui est presque entre guillemets un, un lapsus.
3: Vincent Roy, un retour sur, sur les propos non, de, de verre
9: Juste une formule. Je crois que Mme Armanet est un joli cas de boboïdie euh, invasive, atteint, <rire> atteint d'un accès de mélanchonite. Voilà, on a là exactement, on a un cas, un cas clinique extrêmement intéressant. Et, 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 et voilà, non, ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est que quelqu'un d'une gauche d'il y a 20 ans, hmm n'aurait pas utilisé... Elle aurait dit « Je n'aime pas Sardou, il est de droite ». Classique, on peut, peut l'entendre, ça s'entend, ça se comprend, après tout, on, peut, on a le droit aussi d'être de parti pris. Et pourquoi pas Mais là, non. La chanson, elle est... La chanson, elle la dégoûte et la musique est immonde. C'est-à-dire qu'on a un réseau lexical placé de façon... Alors de verre si Bourdieu en disant effectivement « Le goût, selon Bourdieu, est encore une fois... » Social, il ne s'agit pas du beau ou du vrai. Il a en partie raison, encore que Bourdieu soit euh, aujourd'hui euh, bien dépassé. Non, là, il y a, y a carrément dans la manière de parler une faute de goût qui n'est pas sociale. Et moi, ce qui m'ennuie beaucoup là-dedans, c'est qu'en fait,
12: euh, dans ce genre de propos, qui j'en suis persuadé, sinon on ne parle pas aux médias, elle devait bien se douter que ça allait être repris parce que c'est très polémique. Hein, et donc, donc, donc je... J'insiste sur ma question, quel est le but caché derrière ça C'est que moi, ce qui m'ennuie profondément là-dedans, c'est que ce genre de chanson fait partie de ce que l'on appelle, et c'est vrai qu'une certaine gauche déteste ça, c'est populaire. Mmh. Ça plaît à beaucoup, ça, ça fait vibrer le cœur de beaucoup de gens et d'autres pourraient dire c'est de la beaufitude. Mmh. Non, c'est populaire, on a le droit d'aimer, on a le droit d'aimer, on a le droit de détester, mais on a le droit d'aimer aussi. Et on
9: n'est pas obligé de mettre des ah. étiquettes sur les gens en disant c'est droite, c'est un quelqu'un de droite, quelqu droite j'aime pas. Et, et là-dessus, Fabien Lecoeuvre, vous avez parfaitement raison. Mais comment peut-on dire, peut dire imaginez-vous en train de dire cette phrase, quelle que soit la chanson que vous prenez, mmh. cette chanson... Me dégoûte, oui, vous pouvez le dire, s'il s'agit d'un chant hitlérien, vous pouvez le dire, s s mais une chanson du répertoire français, quelle qu'elle soit, d'un auteur prenons un auteur-compositeur de, de, un, un auteur que vous n'aimez pas du tout, vous n'allez pas dire à ah, cette chanson, vous allez dire, ah non, alors vraiment, ça j'aime pas, c'est pas mon truc, c'est pas aujourd'hui, c'est pas ma cam, c'est pas... Mais me dégoûte, voilà, une chanson
13: qui va vous susciter...
9: Un dernier mot
3: peut-être pour, pour Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française, avant de nous oui. quitter
13: non, je pense que Vincent a très bien analysé aussi ces choses. C'est-à-dire que ce qui est insupportable, c'est de, de mettre les gens dans des cases et les chansons maintenant, de les enfermer dans des cases. Moi, je me souviens d'une discussion avec François Mitterrand qui adorait euh, toute forme d'artiste, mais pas, mais pas que Jean Ferrat ou des gens qui étaient réputés en tout cas pour être, avoir soutenu la gauche pendant très longtemps. Je, je, et, et vous, par, vous parlez avec le président Macron et j'ai cette occasion là puisqu'on a échangé beaucoup sur, sur ses goûts musicaux sur les premiers disques qu'il avait acheté que ce soit John Hallyday ou Michel Polnareff c'est à dire que, mais je crois que les gens quand on aime quelque chose, qu'on soit un président qu'on soit une artiste, une grande artiste comme je l'ai permané aussi, je ne suis pas certain que les gens réfléchissent comme ça euh, politiquement une chanson, une chanson elle vous touche Jacques Brel, même s'il a soutenu la gauche mais je connais des millions de personnes en France qui achètent Jacques Brel et qui ne sont pas des gens de gauche je vais dire, en, Alors, encore oui, une fois de plus, Juliette Gréco, qui, a, qui avait ses 48 cartes du Parti communiste dans, dans, chez elle, euh, elle a, à chaque fois, est, mais, mais, mais elle aimait tous les grands artistes, et pas que les artistes de gauche. Donc je pense que c'est là le vrai nœud, et le débat, c'est pas Michel Sardou, le débat. Le débat, c'est d'enfermer des chansons maintenant, des œuvres. C'est comme on peut dire, demain, on va dire qu'un livre est de droite ou de gauche je ne suis pas certain que les auteurs, quand ils écrivent un roman, et je pense d'ailleurs à Nathan, qui s'exprime aussi ce soir, euh, euh, ses essais qu'il peut faire, ses livres, ses romans, peu importe, c'est-à-dire qu'il n'écrit pas pour des gens de gauche ou pour des gens de droite, et bien, je pense que les auteurs-compositeurs ils sont dans le même fonctionnement. On ne sait pas qui achète vos disques. C'est-à-dire que et c'est là où il faut bien remettre l'église au centre du village, comme on dit, parce que le vrai débat, il est là pour moi. Merci beaucoup
3: moi, Fabien Lecoeuvre. Merci voilà. d'avoir été avec nous en direct sur CNews. On referme cette page musicale, ce chapitre, Juliette Armanet, Michel Sardou. Une autre nouvelle, cette actualité, cela fait presque deux ans que la loi anti-captivité a été promulguée. Elle interdit d'ici 2026 les spectacles de cétacés, la détention et la reproduction en captivité des orques et des Enfin, les mois passent et l'État ne détaille pas les conditions d'application de cette loi qui reste floue et déçoit les delphinariums comme les associations. Nous allons vous expliquer tout cela
18: dans un reportage signé Marie-Victoire Dieudonné. Inouk, Wiki, Moana et Kejo, voici les seuls orques observables en France, ici à Marineland, mais le temps est compté. La loi anti-captivité interdit d'ici 2026 la détention des orques et des dauphins. Pourtant, un an après, les décrets pour spécifier et appliquer cette loi ne sont toujours pas sortis. Pour le directeur de Marineland, ce flou est lourd de conséquences.
6: On ne peut pas faire de gros travaux ni de gros projets car on ne sait pas ce qui va se passer. Ça fait huit ans que tout ce contexte politique incertain nous empêche d'investir, de nous agrandir. Or, pour toute entreprise, ne pas investir, c'est la pire des choses.
18: Évoluer, une question de vie ou de mort pour Marineland, 90% des visiteurs viennent précisément pour les orques et les dauphins. Et pour les défenseurs des cétacés également, ces silences font grincer des dents.
5: Il n'y a
0: pas de décret et pendant ce temps-là, il y a une pression qui est mise sur les parts pour qu'ils se
18: débarrassent à bon compte des animaux et que le gouvernement puisse après dire, euh, regardez comme on est fort, on n'a plus d'orques, notamment d'orques captives. L'association dénonce l'inaction de l'État et ses promesses non tenues. Les animaux vont partir dans des conditions déplorables alors qu'il y a des solutions de sanctuaires. Marine Land n'a ni confirmé ni démenti l'information, mais les quatre orques devraient rejoindre le Japon. Le célèbre parc français devra alors se réinventer sans ces géants des mers.
3: Une loi promulguée mais qui reste encore floue. Edwige Diaz, encore un échec du gouvernement
1: ben Oui, c'est encore une fois de plus. Les limites du « en même temps ». C'est-à-dire on promulgue pour faire plaisir, mais on ne va pas jusqu'au bout. donc Au final, on fait plaisir ni euh, à une catégorie de personnes ni à une autre catégorie de personnes. On fait deux insatisfaits et là en l'occurrence les insatisfaits c'est à la fois donc, les éleveurs, donc les, les professionnels du mmh. delphinarium et euh, en même temps euh, les associations qui se présentent comme euh, défenseurs euh, du euh, bien-être euh, animal. Et donc moi je pense que tant qu'on reste dans ce flou, il euh, y aura des conséquences indéniables à la fois sur le bien-être animal, à la fois sur les investissements euh, notamment sur ces structures et parc, je pense ouais. qu'on remet en cause euh, le professionnalisme euh, de ces soignants, par exemple, ou de ces éleveurs ou de ces entraîneurs. Donc je pense que c'est, une fois de plus, une mauvaise décision politique, politique qui a été prise. Euh, et donc j'espère que d'ici 2026, on y verra un petit peu plus clair.
3: Au Rassemblement National, euh, quelle position vous adoptez sur la condition animale, sur euh, ces spectacles avec euh, des animaux en captivité
1: ben, Nous, on est très clair, en fait, on fait confiance aux professionnels. Euh, par contre... Euh, nous voulons être absolument intransigeants euh, dès lors qu'il y a euh, un manquement, un dérapage euh, et euh, des animaux euh, qui souffrent. Mais euh, il faut bien le dire... Les delphinariums, les spectacles, évidemment, ça fait partie aussi de cette culture mmh. populaire. Et dès lors que les animaux sont soignés, correctement alimentés et bien traités, je ne vois pas pourquoi on viendrait euh, une fois de plus pénaliser à la fois le plaisir des touristes, euh, le plaisir aussi des enfants de regarder ces spectacles, et enfin de pénaliser une fois de plus une filière économique qui est importante dans notre pays. Denis Deschamps, un mot sur euh, sur ce sujet ouais,
12: J'ajouterais également que euh, ce qui est très important c'est que nous sommes dans un pays où euh, les, les conditions, c'est très important le bien être animal, indiscutablement, mais les conditions dans lesquelles euh, ces, ces spectacles s'organisent, euh, elles sont quand même extrêmement pointues. Euh, il y a, tout ce qu'il faut au niveau scientifique, au niveau de la recherche, au niveau des soignants, au niveau de, de tout l'environnement, euh, on n'est on pas non plus dans, dans, dans un pays euh, qui, qui, qui maltraite ces animaux. L'autre point que je voulais ajouter, et pour terminer là-dessus, c'est que... Partout dans le monde, il y a des drames avec les, avec les dauphins ou avec les orques, soit à cause de la pollution, la pollution plastique dans les océans, soit parce qu'ils sont pris dans des filets, et ça arrive très fréquemment, soit parce qu'ils sont chassés. Je tairai le nom des pays, mais il y a des pays qui les chassent, également les baleines. Donc je pense que je veux bien qu'on qu mette en lumière euh, ce point précis-là, mais je pense qu'en France quand même, ils sont quand même plutôt bien traités.
3: Un point que vous partagez, Vincent Roy. Oui,
9: oui, absolument. absolument. Et j'admire le bestiaire de Denis ce soir. On est parti de la grenouille. Ouais. Hein, on est arrivé la à la pie. Nous voici maintenant aux baleines. Je pense voilà. que vous voilà. pouvez le réinviter demain. Vous aurez le reste du zoo au complet. C'est les fables de la fontaine. Absolument.
3: Pour terminer cette émission, je vous rappelle que c'est la journée internationale de la jeunesse. Un mot, peut-être Clément Toujeron, vous n'étiez pas là sur ce plateau en début d'émission est-ce que les jeunes sont investis, sont impliqués dans, dans la vie politique Est-ce qu'ils ont leur place aussi, puisque c'est votre domaine la politique
16: Est-ce qu'ils ont leur place Ça me paraît évident. Euh, je pense qu'ils ont tout autant leur place que, que n'importe qui On voyait notamment, euh, enfin, j'étais assez étonné euh, quand on voit euh, des, des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans euh, intervenir euh, alors qu'on ne soit pas d'accord avec eux et principalement moi je n'étais pas complètement d'accord notamment sur la réforme des retraites on voyait beaucoup de jeunes de 16, 17 ans et je ne partageais absolument pas leurs idées mais euh, ils se prenaient un tombeau d'insultes en euh, disant va travailler et après tu verras ce que c'est bien sûr mais en fait on a tous euh, connu euh, avant, et puis euh, après on, on évolue, etc. Euh, et c'est normal que euh, toute la frange de la population puisse s'exprimer. Alors, euh, on, on, je, donc bien sûr que la jeunesse doit s'exprimer. Après, euh, est-ce qu'elle s'engage euh, Honnêtement, je, je crois qu'il est assez difficile de dire euh, la jeunesse s'engage pour tel ou tel sujet, telle ou telle cause. Elle est extrêmement diverse, tout comme euh, c'est extrêmement compliqué de catégoriser euh, les quarantenaires ou les cinquantenaires. Et il est je crois impossible de dire, les cinquantenaires sont de droite et les cinquantenaires sont de gauche, comme ça on évite... C'est de... euh, les... ah, pas très 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 possible, très vite, vite. c'est pas possible
3: <rire> Il va la, falloir. Jeunesse,
12: la, la jeunesse c'est super important parce que euh, philosophiquement c'est le prolongement de nous-mêmes c'est notre manière d'être immortel, donc c'est essentiel la jeunesse et moi j'investis hum. beaucoup de mon temps à, à apporter du savoir à la jeunesse en université dans plein de types d'universités différentes, je donne énormément de mon temps, entre 200 et 400 heures par an sur mes temps libres, pour transmettre ce que j'ai appris, la chance que j'ai eue d'apprendre donc cette jeunesse est importante et il faut aussi lui donner de la curiosité <rire> et de s'engager c'est très important de s'engager Merci
3: beaucoup Denis Deschamps, merci à tous de nous avoir suivis je vous laisse entre les mains d'Isabelle Piboulot pour la suite des informations du jour merci à tous mes invités, merci aux équipes techniques et à Corentin à Brio ainsi qu'à qui étaient présentes en régie pour l'aide à la préparation de cette émission on se retrouve demain, même heure, même plateau, même chaîne Bonsoir, soyez les bienvenus sur CNews, Ravi de
4: vous retrouver pour votre édition de la nuit à la une. Stupeur pour les touristes en visite à la Tour Eiffel, la Dame de Fer a été évacuée deux fois ce samedi. Un fait rare puisque cela ne s'était pas produit depuis 2020. Tout d'abord à la mi-journée, la tour Eiffel a été vidée pendant plusieurs heures en raison d'une alerte à la bombe. Les démineurs se sont rendus sur place, puis une seconde alerte à la bombe a été donnée. Les explications de Mathilde Couvillère-Flornois avec Jules Bedeau.
5: Deux alertes à la bombe en une journée. Une situation inédite à Paris. La dame de fer a été dépourvue une première fois de ses visiteurs pendant trois heures, entre midi et 15 heures ce samedi. Cette alerte à la bombe a nécessité une évacuation du monument sur ses trois étages. En tout, ce sont 4000 personnes qui ont dû rapidement quitter les lieux. Les démineurs et la police ont établi un large périmètre de sécurité autour du parvis de la tour Eiffel. La circulation a même été déviée pendant plusieurs heures. Fausse alerte, les équipes sur place n'ont rien trouvé, la tour Eiffel a été rouverte au public à 15h30. Mais nouveau coup de théâtre. C'est
3: permis, c'est permis!
5: Selon une source policière, une seconde fausse alerte à la bombe a été lancée aux alentours de 19h ce samedi. Le site a été une nouvelle fois fermé au public et n'a pas rouvert de la soirée. Les touristes sont déçus de la situation.
13: On a fait plus de 24 heures de vol depuis le Brésil pour venir et maintenant que nous sommes là, on ne peut pas visiter la tour Eiffel. La toucher ni monter, nous reviendrons sûrement demain.
11: «
5: On espère pouvoir revenir demain. On vérifiera bien si c'est rouvert, mais oui, on reviendra. » Ces deux événements exceptionnels interrogent sur la sécurité dans la capitale, à moins d'un mois de la Coupe du monde de rugby et à un an des Jeux olympiques. Macabre découverte dans le Calvados à Lisieux, le principal
4: d'un collège a été retrouvé mort dans son établissement ce vendredi matin. Un décès est suspect. D'après le parquet, aucune arme présente sur les lieux, aucune trace de désordre. Mais les premières constatations ont permis d'identifier une trace d'effraction sur une porte secondaire du collège. Le principal de 48 ans s'était rendu sur les lieux après le déclenchement de l'alarme intrusion de l'établissement. Les précisions de Mathilde Ibanez.
2: Selon les premiers éléments de l'enquête Stéphane Vittel, directeur au collège Pierre-Simon à Lisieux dans le Calvados a été retrouvé mort ce vendredi matin dans les parties administratives de l'établissement. Il y était pour une vérification après le déclenchement d'une alerte sécurité vers 6h30. Selon nos confrères de France Bleu Normandie qui a révélé l'information, il partait en vacances avec sa femme et ses enfants avant de faire demi-tour et de se rendre au collège. Sa famille l'attendait dans la voiture mais après de Longue minute d'attente, c'est sa fille qui allait à sa recherche et a fait la macabre découverte. Alertée par les cris de, de son enfant, sa femme est alors rentrée dans l'enceinte de l'établissement, a vu son mari allongé au sol, lui a prodigué les premiers soins avant l'arrivée des secours vers 7 heures. Mais ils n'ont pas pu le réanimer. Une autopsie sera pratiquée rapidement pour éclaircir les causes du décès car les enquêteurs estiment qu'il s'agit d'une mort suspecte. La police judiciaire de Caen a été saisie. Dès l'annonce de son décès, des élèves, des professeurs se sont rendus spontanément devant l'établissement pour rendre hommage à leur principal. Stéphane Vittel était décrit comme un homme très investi, passionné par son métier, proche des élèves, proche de ses professeurs. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, le ministre de l'éducation Gabriel Attal a tenu à rendre hommage au principal, où l'on peut lire « Je m'associe à la peine et à l'émotion des enseignants, élèves et personnels qui pleurent la mort de Stéphane Vitel, Mes pensées et mon soutien tout entier vont à sa famille et à ses collègues. Depuis l'annonce du décès de Stéphane Vitel, l'émotion
4: a gagné le pays. Sébastien Leclerc, maire de Les Républicains de Lisieux, a réagi sur notre antenne, l'élu s'est tenu avec les proches du principal en vue d'organiser prochainement un hommage. Écoutez.
14: Oui, j'ai échangé avec Madame Vittel qui est évidemment sous le choc. Euh, on a échangé aussi sur la la mise en place d'un hommage à son mari et on, on prend le temps de, de le faire ensemble et on respectera le, le choix et les volontés de la famille quant à, à cette manifestation qui devra avoir lieu, euh, ne serait-ce que pour saluer la mémoire de cet homme qui était un homme attentif, investi, qui aimait, qui aimait son métier.
4: Saisi en référé par le mouvement écologiste des soulèvements de la terre, le Conseil d'État a suspendu vendredi le décret de dissolution pris par le ministre de l'Intérieur le 21 juin. Depuis, la gauche jubile. Les Verts et les Insoumis ont notamment salué le rôle rempart de la justice face au gouvernement. Les explications
7: de Sandra Chombo. Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise évoquent un gouvernement qui voulait, je cite, interdire un collectif qui le dérange politiquement. Les deux parties voient même un désaveu pour l'exécutif. Vous allez le voir, les réactions de satisfaction se sont enchaînées du côté de la gauche. Parmi elles, celle de Marine Tondelier, la chef de file des Verts. Elle a déclaré le gouvernement déjà condamné pour inaction climatique et maintenant désavoué par la justice dans sa tentative de dissolution des soulèvements de la terre. Le gouvernement ferait mieux de s'attaquer aux problèmes de raréfaction de la ressource en eau plutôt qu'aux messages qui, eux, respectent le cadre républicain. Sandrine Rousseau, une autre figure des Verts, a renchéri en déclarant « Extraordinaire nouvelle, bravo, les soulèvements, honte au gouvernement ». Elle poursuit « Les soulèvements de la terre sont essentiels ». Éric Piolle, le maire de Grenoble, s'est également exprimé sur le réseau X, anciennement Twitter, vous le savez, « Une victoire pour les luttes écolos et la liberté d'association, une défaite pour Darmanin et ses dérives liberticides ». Toujours à gauche pour l'ex-candidat à la présidentielle et figure historique des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, la Macronie et l'arc républicain ont voulu violer la loi en interdisant une ligue d'associations citoyennes. Une idée avance en France. La légitimité de la désobéissance civique fait son chemin. Enfin, pour Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, le Conseil d'État rappelle au gouvernement que les libertés publiques et l'État de droit ne sont pas soumis à son bon vouloir. L'écoterrorisme est une invention infamante. Les soulèvements continueront d'alerter et de dénoncer ceux qui, dangereusement, négligent l'urgence climatique. On le précise, les soulèvements de la terre ont donc remporté la première manche dans leur bras de fer face au gouvernement. Mais le Conseil d'État doit encore se prononcer sur le fond de l'affaire.
4: Et selon un des porte-paroles du collectif écologiste, cette décision du Conseil d'État de suspendre la dissolution des soulèvements de la terre représente un camouflet pour le gouvernement. Mais est-ce vraiment le cas
5: Élément de réponse avec Mathilde Couvillard-Fleurnoy. C'était en juin dernier. Le gouvernement dissolvait l'association écologiste Soulèvement de la terre.
6: Alors, oui, à la demande du président de la République et de la Première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre.
5: Saisi en juillet par l'association, le Conseil d'État a rendu sa décision provisoire. Il suspend en référé la dissolution de l'association car, selon les juges, les éléments fournis par l'État ne sont pas suffisants et
7: concluants. Les juges des référés du Conseil d'État observent tout d'abord que la dissolution des soulèvements de la terre porte atteinte à la liberté d'association. Il existe un doute sérieux quant à la qualification de provocation à des agissements violents à l'encontre des personnes et des biens retenus par le décret de dissolution. Devant cette décision, via
5: un communiqué, le ministère de l'Intérieur a dit prendre acte de la décision, mais ne s'avoue pas encore vaincu. Alors est-ce un réel camouflet pour Gérald Darmanin Oui, selon Benjamin Morel.
9: On va probablement avoir un gouvernement qui va tenter de muscler le dossier, de montrer que, bah si, si, en fait, il avait bien fait de, de dissoudre le, le, le groupement d'associations. Il est encore loin de la coupe aux lèvres, mais évidemment, pour les partisans de la dissolution, pour Gérald Darmanin, c'est un coup de semonce
5: et ça va être difficile à réparer, difficile à rattraper. Le Conseil d'État rendra sa décision définitive à l'automne prochain. Dans le reste de l'actualité,
4: ce drame dans la Manche, au moins six Afghans âgés d'une trentaine d'années sont morts ce samedi dans le naufrage d'une embarcation. À son bord, une soixantaine de migrants tentant de gagner l'Angleterre. Au moins deux personnes sont portées disparues. Depuis le port de Calais, le secrétaire d'État à la mer a fustigé des passeurs criminels, des trafiquants qui envoient hommes, femmes et enfants à la mort. Hervé Berville s'est engagé à poursuivre et intensifier la lutte implacable face à ces réseaux. Et puis autre part d'ombre, dans cette crise migratoire, chaque jour de nombreux migrants multiplient les comportements à risque pour rejoindre l'Angleterre, qui est à traverser les voies ferrées sur la ligne reliant Calais à Dunkerque, Dunyatengour.
0: Avec le retour d'un temps plus clément dans le nord de la France, les traversées illégales de la Manche se sont multipliées ces derniers jours. Les candidats nombreux bravent tous les risques en mer, mais pas seulement. Dernièrement, certains élus signalent des perturbations sur les trains régionaux. En cause, la présence de migrants sur les voies.
10: Les TER ont beaucoup de mal à circuler, et surtout entre Calais et Dunkerque, parce qu'il y a la présence sur les rails, le long de la voie de chemin de fer, de plus en plus de migrants.
0: Une situation loin d'être méconnue dans la région. Pour réduire les traversées illégales, plusieurs dispositifs ont d'ailleurs été mis en place. « Ça
10: a même dû, si vous voulez, euh, du côté de, du Touquet-Boulogne-sur-Mer, mettre filet dans la rivière La Canche, qui était remontée par les, les bateaux de, de migrants, de manière à les empêcher... » de passer par cette rivière. L'État fait ce qu'il peut. Hein. On a eu déjà, je vous le dis, en, en trois ans, trois migrants écrasés par les
0: trains. Sur la ligne reliant Calais à Dunkerque, des mesures d'adaptation de vitesse des trains ont été prises, assurant ainsi le maintien du service. Face au phénomène, la sécurité et la sûreté restent toujours les premiers mots d'ordre.
4: À l'approche de la fête de l'Assomption mardi, Gérald Darmanin demande un renforcement de la protection des lieux de culte chrétiens. Selon le ministre de l'Intérieur, la persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste exige le maintien d'une forte vigilance vis-à-vis -vis des lieux à caractère religieux. Ce 15 août, les forces de l'ordre devront donc être systématiquement devant les lieux de culte aux horaires de l'office. Des contrôles sont prévus lors des rassemblements, processions et pèlerinages. Vous l'avez peut-être oublié, mais il refait surface. Le Covid est de retour en France avec un nouveau variant surnommé Eris. Alors que faut-il faire dorénavant en cas de contamination Picture de rappel, des gestes pratiques à suivre avec Mathilde
5: Couvillère-Flornois et Antoine Durand. On l'avait presque oublié, mais il est bien encore parmi nous. En pharmacie, plus d'une personne testée sur trois est positive. Mais depuis que la crise endémique est passée, les systèmes du gouvernement ne sont plus mis à jour.
6: À l'heure actuelle, l'État a fermé le site, le SIDEP. C'était la plateforme de déclaration des tests antigéniques avec les QR codes, etc. Ça a été fermé.
5: Maintenant, c'est simplement des papiers qu'on fait à la main. Pour rappel, le port du masque n'est plus obligatoire ni le rappel vaccinal. Ils sont seulement fortement recommandés aux personnes immunodéprimées et aux plus de 80 ans. Concernant les tests de dépistage, depuis le 1er mars 2023, ils ne sont plus pris à 100% en charge par l'assurance maladie. Il y a donc un reste à charge pour l'assurer. Les tests restent tout de même gratuits pour les mineurs, les personnes fragiles, les plus de 65 ans et les professionnels de santé. Si le test revient positif, il n'est plus obligatoire de s'isoler depuis le 1er février 2023. Il faudra juste maintenir les gestes barrières. Les cas contacts n'ont plus de test de dépistage à réaliser non plus. Le contact tracing de l'assurance maladie a été suspendu. Enfin, si vous êtes positif au Covid depuis le 1er février dernier, il n'est plus possible d'avoir des arrêts maladie dits dérogatoires sans délai de carence. Votre médecin vous délivrera un simple arrêt de travail. Départ
4: ou retour de vacances pour certains, pont du 15 août pour d'autres. La circulation était exceptionnellement perturbée sur les routes de France aujourd'hui. Journée est classée rouge dans le sens des départs par bison futé. Près de 1162 km de bouchons cumulés ont été observés à la mi-journée. Demain est classée jaune dans les deux sens de circulation dans le sud-est. Des difficultés sont attendues sur les autoroutes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Un conseil, n'hésitez pas à vous lever et très tôt, si vous prenez la route, écoutez ces automobilistes rencontrés à l'OP ce matin.
11: On veut à tout prix éviter les bouchons et on veut arriver tôt en vacances pour pouvoir profiter. Donc, on est parti à 5h30 et 30 minutes après, il y avait déjà des petits bouchons aux périphéries de Paris.
5: On est parti tôt exprès, on essaye déjà, on a passé Paris, c'est déjà pas mal. Et après, ouais, on essaye d'avoir le moins de monde possible. En prévision, à chaque week-end, de toute façon, c'est toujours rouge ou noir. Donc, euh,
6: c'est toujours mieux de partir extrêmement tôt pour essayer d'arriver très tôt aussi ouais, au lieu de destination et éviter euh, tous les bouchons.
4: Il y a presque deux ans, la loi anti-captivité a été promulguée. Celle-ci interdit d'ici 2026 les spectacles de cétacés, la détention et la reproduction en captivité des orques et des dauphins. Mais les mois passent et l'État n'a toujours pas détaillé les conditions d'application de cette loi qui reste floue. Reportage de Marie-Victoire Dieudonné.
18: Inouk, Wiki, Moana et Kejo. Voici les seuls orques observables en France, ici, à Marineland. Mais le temps est compté. La loi anti-captivité interdit d'ici 2026 la détention des orques et des dauphins. Pourtant, un an après, les décrets pour spécifier et appliquer cette loi ne sont toujours pas sortis. Pour le directeur de Marineland, ce flou est lourd de conséquences.
11: On
6: ne peut pas faire de gros travaux ni de gros projets car on ne sait pas ce qui va se passer. Ça fait huit ans que tout ce contexte politique incertain nous empêche d'investir, de nous agrandir. Or, pour toute entreprise, ne pas investir, c'est la pire des choses.
18: Évoluer, une question de vie ou de mort pour Marineland 90% des visiteurs viennent précisément pour les orques et les dauphins. Et pour les défenseurs des cétacés également, ces silences font grincer des dents. Il n'y a pas de décret et pendant ce temps-là, il y a une pression qui est mise sur les parts pour qu'ils se débarrassent à bon compte des animaux et que le gouvernement puisse après dire euh, « Regardez comme on est fort, on n'a plus d'orques, notamment d'orques captives ». L'association dénonce l'inaction de l'État et ses promesses non tenues. Les animaux vont partir dans des conditions déplorables alors qu'il y a des solutions de sanctuaire. Marine Land n'a ni confirmé ni démenti l'information mais les quatre orques devraient rejoindre le Japon. Le célèbre parc français devra alors se réinventer sans ces géants des mers.
4: Un mot de football à présent, c'était le premier match officiel sous l'ère louis enrique un match ultra dominé par le PSG face à l'Orient qui a eu la possession du ballon. Score final 0-0. Lorient a même touché le poteau sur sa seule action du match grâce à Laurent Avergel. À Paris a poussé mais a manqué d'efficacité pour pouvoir l'emporter à domicile. Ougarté, la recrue parisienne a failli offrir la victoire mais il n'en saura rien. 0-0 donc entre Paris et Lorient. Et puis un mot de rugby, l'équipe de France a remporté sur le fil son deuxième match test face à l'Écosse, 30 à 27 avant la Coupe du Monde. Après 15 premières minutes timides, le 15 de France a pris le dessus. Mais les Écossais, toujours combatifs, ont pu égaliser. Les Bleus ont encaissé trois essais dans les 20 dernières minutes. Une pénalité décisive de Ramos permet aux Bleus d'arracher in extremis la victoire. Prochain adversaire de la France, les Fidji, samedi prochain à Nantes. C'est la fin de ce journal, on se retrouve à minuit pour un point complet sur l'information. Mais d'abord, si vous avez raté, face à l'info à 19h, retrouvez la chronique de l'écrivain Nathan Devers. Quelle place pour la jeunesse dans la sphère politique Une tribune de l'UNICEF France et de l'ONG Démocratie Ouverte appelle les pouvoirs publics à associer davantage les mineurs au fonctionnement démocratique. A tout de suite.
19: Oui, alors je voulais revenir... Sur cette, sur cette tribune qui a été signée par Adeline Azan, présidente de l'UNICEF France, Audrey Fortassin, Arthur Moralia et Pauline Véron qui sont coprésidentes de Démocratie Ouverte. C'est une tribune globalement sur la participation des jeunes et des jeunes qui ont moins de 18 ans, donc des jeunes mineurs, dans la vie politique française. Sujet qui est un petit peu, entre guillemets, un, un tabou, enfin un tabou non pas que ce soit un, un sujet brûlant, scandaleux, sulfureux, mais qui est tabou dans la mesure où, si vous voulez, pour être un citoyen actif, avoir le droit de vote, avoir le droit d'être éligible, et avoir le droit, entre guillemets, de participer pleinement à la vie démocratique, il faut être majeur, ce qui fait que, naturellement, je vais y revenir tout à l'heure, mais les jeunes sont à la fois, peut-être on en parle, sont à la fois un impensé peut-être du débat public. On en parle assez peu. Sont sans doute aussi un impensé de l'action politique. J'y reviendrai. Ou quand on pense à eux, on y pense souvent avec des avec des prismes. Et en tout cas, ils sont des citoyens qu'on pourrait qualifier si on reprend la vieille distinction qui existait au XVIIIe siècle entre les citoyens actifs et les citoyens passifs. Ça veut dire les citoyens actifs. Ce sont ceux qui font la politique. Les citoyens passifs, ce sont ceux qui la subissent. Les jeunes, à ce titre, seraient des citoyens passifs, avec quand même une distinction. C'est que euh, à l'époque où il y avait un régime censitaire, les citoyens passifs, donc qui subissaient la politique, bah, ils n'avaient pas le droit de vote parce qu'ils n'avaient pas suffisamment euh, d'argent et que c'était dans un régime censitaire. Là, pour les jeunes, il y a un argument entre guillemets qui, qui peut s'entendre, mais que, que je vais essayer de, sur lequel je vais essayer de réfléchir un peu ce soir, mais qui est que les jeunes précisément euh, n'ont pas l'âge pour pouvoir faire de la politique activement et que donc ils la subissent en attendant, dans le cadre presque d'une éducation euh, sociale, en attendant d'y participer. Mais donc c'est cette, cette thématique-là sur, sur laquelle essayaient de travailler les, les auteurs de cette, de cette tribune. Premièrement, en essayant de euh, déconstruire un grand préjugé qui existe sur la jeunesse, préjugé qui consiste à dire que les jeunes seraient euh, complètement euh, dépolitisés. Mm -hmm. On va y revenir, mais il y a des arguments. Alors quand on parle des jeunes de moins de 18 ans, là où c'est difficile à, à estimer, c'est que le grand critère pour savoir si quelqu'un est politisé ou non, en tout cas le critère le plus évident, c'est euh, l'abstention lors d'une élection et par définition on ne peut pas mesurer ça chez les jeunes. Mais en tout cas il y a cette idée qui se répand quand même que les jeunes ne seraient plus politisés pour pas mal de raisons. D'abord parce qu'ils n'auraient pas la culture politique classique qui est la nôtre. Deuxièmement parce qu'ils ne s'informeraient pas de l'actualité via les systèmes classiques d'information, que ce soit la presse écrite, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, et que donc, si vous voulez, tout à leur smartphone, tout à leurs réseaux sociaux, etc., ils seraient dans, une, dans un rapport au réel qui serait un rapport qui ne serait pas celui de la politisation classique. Les auteurs de cette tribune rappellent quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est qu'un jeune, selon la définition donnée, un jeune sur deux, en France, a signé au moins une fois dans sa vie une pétition. Ou soutenu une cause sur Internet. Et en disant cela, ce qu'ils sous-entendent et ce qu'ils d'ailleurs développent explicitement, c'est que ce qu'on perçoit comme ça de l'extérieur de manière un peu condescendante comme une dépolitisation ou comme une non-politisation des jeunes, c'est peut-être aussi d'autres modalités de la politisation et des modalités qui définiront euh, sans doute ce à quoi ressemblera le débat démocratique euh, dans les prochaines décennies. Euh, des modalités qui sont à la fois euh, peut-être plus concernées sur un certain nombre de, de thèmes, je vais y revenir tout à l'heure, mais dans la politisation euh, des jeunes, il y a peut-être des thèmes qui sont plus employés, et, et deuxièmement, euh, euh, qui passent par d'autres moyens euh, d'expression, D'autres, euh, je vais y revenir, mais sans doute que les formes classiques de la démocratie, le vote, l'engagement le, dans un parti, euh, le, le fait aussi de, de lire quotidiennement la presse, etc., tout ça n'a plus le monopole de la politisation. Alors quand même, là où il y a un bémol à avoir sur cette grande question, c'est que les jeunes en sciences sociales... Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas du tout une catégorie sociale qu'on peut employer, parce que précisément, euh, les jeunes, c'est aussi diversifié et disparate que quand on parle des personnes âgées. Et ça l'est d'autant plus que ça renvoie aussi à la, à la contingence. Si vous voulez, personne n'a choisi le milieu social dans lequel on a envie de naître. Et évidemment, quand on parle des gens qui ont moins de 18 ans, ils sont toujours quand même très dépendants de ce chemin euh, qui est le, le, le milieu social de leur, de leur naissance, qu'il y a des énormes disparités, qu'il y a des profondes divergences. Il ne faut pas du tout oublier cette pluralité-là et cette fragilité du concept de jeunes. Bon, cela dit, la tribune euh, publiée dans Libération se pose la question de se dire est-ce qu'on pourrait pas envisager davantage d'implications politiques euh, euh, des jeunes Alors, ça pourrait prendre la forme de plusieurs choses. D'abord, il y a un grand débat qui existe depuis assez longtemps, de se demander s'il ne faut pas mettre le droit de vote à 16 ans. Euh, Là-dessus, il y a beaucoup de clivages. Certains estiment que 16 ans, euh, c'est un, un âge où on n'a pas du tout euh, le, une culture politique euh, suffisante. D'autres estiment que non. Euh, je reviendrai tout à l'heure, mais je pense que le débat n'a pas... Enfin, il n'y a pas... pas c'est toujours... Assez frustrant de poser le débat en des termes d'âge biologique, entre guillemets. Ce qu'on peut remarquer quand même, historiquement, qui est intéressant, c'est qu'en 1974... Lors de l'élection présidentielle qui a suivi mai 68, mai 68 ça a été le grand moment de la jeunesse en politique, hein. euh, après euh, plus de 10 ans, euh, enfin un peu moins de, enfin oui dans 10 ans de, de gaullisme euh, qui était un moment quand même où il y avait une France entre guillemets corsetée, corsetée parce qu'on parlait très peu des jeunes et corsetée aussi parce qu'il y avait l'exemple des anciens, des anciens notamment en tout cas euh, au gouvernement, autour du gouvernement qui avaient vécu l'héroïsme de la résistance, une jeunesse qui se sentait un peu écrasée par tout ça, mai 68 est le grand moment de l'affirmation de la jeunesse en politique. Et après mai 68, se pose toute la question. Mais 68 est un échec politique parce qu'il y a les élections où c'est le gaullisme qui revient. Mais évidemment, les idées de mai 68 infusent lentement dans la société. Et donc, c'est dans ce contexte qu'en 74, euh, les deux candidats de l'élection présidentielle, aussi bien euh, François Mitterrand que Valéry Giscard d'Estaing, promettent, enfin proposent, de faire en sorte que le droit de vote soit à 18 ans au lieu de 21. Et Valéry Giscard d'Estaing, euh, qui est en fait d'ailleurs le grand président qui aura participé à l'implantation de l'esprit 68a. Paradoxalement, alors que ce n'est pas du tout son camp politique. Et d'ailleurs, euh, 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 Jean-Paul Sartre, c'est toujours interdit de dire du mal de Giscard d'Estaing, pour pour d'autres raisons aussi, parce qu'il avait aidé à la naturalisation de Bénélévy, mais il avait une relation même de, plutôt de respect relatif avec Giscard d'Estaing, ce qui est intéressant en lui. Et donc Giscard d'Estaing arrive au pouvoir, et en juillet 74 il met l'âge euh, du droit de vote à 18 ans au lieu de 21 Or, là où c'est intéressant, c'est qu'entre les 18-21, c'était globalement des gens qui étaient, enfin, majoritairement à gauche, et que ça a sans doute joué un poids dans l'échec politique de Valérie Giscard d'Estaing. Quoi qu'on pense de sa, de sa ligne politique, et ce n'est pas forcément la mienne, mais je trouve qu'il y, y avait quand même une forme de, 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 de courage chez cet homme à prendre des décisions dont il savait que, parce que quand il fait ça, il sait très bien qu'il prend un risque pour l'élection présidentielle suivante. Donc ça, ce serait la première piste de perspective. Mais peut-être d'ailleurs, qu'elle est encore ancrée dans des vieux modèles de concevoir la politique, le droit de vote, etc. La deuxième piste de perspective qui est plus intéressante peut-être, c'est de donner un ancrage dans la vie politique locale. Oui, et je, je reviens sur la critique sur la, la, la question du droit de vote, c'est qu'aussi, à un moment, euh, c'est une réflexion qui n'a pas de fin. Ça veut dire une fois qu'on a 16 ans, pourquoi pas 14, pourquoi pas 13, vous voyez euh, Ce qui est intéressant euh, dans cette proposition, de faire participer euh, les jeunes à la vie politique locale, c'est que si vous voulez, elle crée un statut hybride où c'est pas simplement qu'on donne automatiquement un droit de vote, mmh. mais c'est que c'est une, une, une participation qui aussi est une initiation à la politique. Pour donner un exemple, la ville de Paris a créé depuis un certain nombre d'années une institution qui est le Conseil parisien de la jeunesse, qui est entre les 18 et 30 ans, euh non entre les 15, les personnes qui ont 15 et 30 ans. Et c'est un conseil parisien qui est assez intéressant. Pour y participer, il faut envoyer un dossier de candidature, une lettre de candidature, un CV, etc. On explique ce qu'on a envie de faire, pourquoi on se sent, quels sont ces sujets de politisation, etc. Et après, on est tiré au sort donc si vous voulez un, un c'est un peu hybride entre le fait d'avoir quelques dossiers qui, qui vont peut-être être intéressés davantage mais c'est le tirage au sort qui choisit donc c'est vraiment le, la démocratie presque dans son modèle antique et le conseil parisien de la jeunesse donc c'est une institution qui réunit des gens qui sont mineurs et des gens qui sont majeurs et qui vont participer à la vie collective euh, participer euh, aux grands sujets de la municipalité et rédiger des rapports sur des sujets très précis, des rapports sur euh, telle mesure écologique, des rapports sur telle mesure de transport etc et donc si vous voulez ça crée une, une structure où les jeunes euh, 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 sont pas seulement euh, juste, on, on leur donne des droits politiques, etc. Mais ils deviennent progressivement des citoyens euh, actifs et c'est une, une mesure qui est sans doute intéressante à, à débattre.